0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim bir tane büyük bir parça var elimizde. Yeni başlamış bir parça bu. Bunun jeopolitik değerlendirmesini yapmaya gayret edeceğiz. Virüs efendim. Yeni virüs. Salgının yeni modülünün bölgeye ve dünyamıza etkisini konuşacağız. Diyeceksiniz ki salgının zaten kendi etkileriyle biz zor baş ediyoruz. Şimdi bu yenisi nedir? İşte gazetelerde Okudunuz. Esasında bu konu hakkında yorum yapan herkes, biz tıbbi tarafıyla hiç ilgilenmiyoruz. O konu uzmanlara ait. E, ama onlara da baktığımızda şu anda bu İngiltere'den dünyaya ikaz olarak duyurulan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkat çektiği yeni versiyon olduğu söylenen virüs e, seri kırılmalara neden oluyor. Bunlardan birincisi zati İngiltere'nin kendi başındaki dert. Kıtlık yaşanmaya, yaşanmak üzere diyelim hadi. Çünkü yiyecek giriş çıkışı durmuş durumda. Halk marketleri saldırıyor. Öbür kelimeyi kullanmak istemiyorum. Biliyorsunuz İngiltere aynı zamanda Brexit'in etkileri altında bir ülke. Aynı zamanda 1500-2000'e yakın tır sınırında giriş bekliyor. Bunlar Tedarik zincirinin koptu kopacak olduğunu gösteriyor. Finans piyasasının parçası olduğu için e, Avrupa ekonomisinde dövizlerde dalgalanmalar yaratıyor. E, statlar kullanılmaya başlandı. Yani salgına yakalanan, virüse yakalanan kişilerin teşhis ve tedavisinde statlar kullanılmaya başladı. E, bunun baş, bu görüntüleri biz 2. Dünya Savaşı'ndan e, anımsıyoruz. İyi görüntüler değildir bunlar. Ama burada asıl ta, e, tartışmak istediğimiz bu akşam yani bu konuyla başlamak istiyoruz. Sebebi şudur efendim işte büyük sıfırlama denilen ve hep tartışılan konunun belki ilk adımı budur denmeye başladı. Çünkü bir de enerji piyasasında vurmuş durumda bugün mesela e, gazetelerde bu alanın yetkin isimlerinden Sayın Faat Biroğlu'nun açıklaması vardı. Biz de hiç bu üretim, arz talep, sair hiç bunlara artık bakmıyoruz. Aşıya bakıyoruz. Aşıdır bizim için önemli olan. Onun için kimse bu petrol fiyatlarında şurada burada fiyat oynamaları yukarıya doğru falan beklemesin. 60-70 doları bulması bile mümkün değil. Önümüzdeki yılda bunu görmeyi beklemesinler dedi esasen. Ee, enerji piyasaları da zaten 2021 yılına ait taleplerini son derece daraltmış durumdalar. Bu da gidiyor enerji üreticisi ülkeleri vurmaya başlıyor. Rusya'yı vuruyor, Suudi Arabistan'a vuruyor. Zahir dahası müstakbel başkan, daha doğrusu müstakbel değiliz. elected president diyor, seçilmiş başkan. Biden'ın enerji politikalarında petrol boyutunun bunu da daha da katmerlendireceği söyleniyor. Bakın nerelerden başladık, nerelere gidiyoruz. Bu konu böyle bir konu. Bu akşam buna bir e, bakış atmak istiyoruz. Genişletebildiğimiz kadar genişleteceğiz. Zaman müsaade ettiği sürece. İkinci konu efendim. E, bu El Cezire biliyorsunuz Katar'ın en önemli medya kuruluşu. E, Asla Katar'ın değil. Neredeyse konvansiyonel güçte yani stratejik güçte bir silah gibi kullanılabiliyor. Bütün bölgeye hakim bir yayın organı eleştirileri de alıyor, eleştirilere karşılık veriyor. Önemli İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üçgeninde bu gelen bir özel casusluk yazılımının burada çalışan üç düzünün üzerinde gazeteci bir saldırı düzenledi. Hack Eddie telefonları sayır. Bu bütün dünyada büyük infial yaratmış durumda. Kaşıkçı meselesiyle de birleştiriliyor. Kanada'da Kaşıkçı benzeri bir olayın yaşanmasıyla da suçlanıyordu biliyorsunuz Suudi Arabistan. Onun da üzerine geliyor ama asıl Körfez ülkelerinin Katar'la bir uzlaşıda bulunmak üzereyken bunun ortaya çıkması bir sabotaj gibi de görülüyor, değerlendiriliyor. İlginç bir vaka, buna da değinmek istiyoruz. Hazır Körfez demişken şu anda İsrail nükleer gemi denizaltılarından biri oraya hareket etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemileri orada ayrı bir iş yapılıyor. Basra'ya doğru da gidiyor. Ona da ayrı bir cep açacağız bu akşam. Efendim Almanya'dan gelen Türkiye açıklamaları var. Bunlar da ilginç. Dışişleri bakın Avrupa Birliği Zirvesi'nden sonra Türkiye yönelik oldukça pozitif açıklamalar yapmaya başladı ve bir NATO ülkesine yaptırım uygulanmasının doğru olmadığını, kolay da olmadığını söyledi. Bunu takiben Sayın Savunma Bakanı Sülis Akar Bey de dediler ki ilginç ben buldum. Bu yaptırımlar NATO ittifakını, hatta NATO ittifakında ABD'nin buradaki bir takım çalışmalarında etkileyebilir dedi. Ama genel söylemi içinde yer aldı. Bu genel söylem hala Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi derleyip toparlamak arzusunda olduğumuz yönünde. Ama bu satır dikkate değer. Demin İsrail'e bir parça değinmiştik, bir parça dedim denizaltı üzerinden değinmiştik ama bu akşam gece yarısına kadar bütçe onaylandı, onaylandı. İsrail'de onaylanmadı. İkinci yılda dördüncü kez erken seçime gidecek. Ee, İran konusunda bir takım adımları var, tehlikeli adımları var. Denizalt'tan demin bahsettik. Bir de efendim yaklaşık üç program önce bir değinmiş idik. Bir büyük elçi atanması Türkiye'den İsrail'e Bayis konusuydu. Bayis konusu derken bunun spekülasyonları yapılıyordu. Bugün ilk defa e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı eğer beklediğimiz gelişmeler olursa İsrail'den adımlar atılırsa Mart ayında bir büyükelçi atanabilir dedi. Böylece yarı resmi bir düzeye yükselmiş oldu bu spekülasyon. Artık sadece spekülasyon olmaktan çıktı. Şimdi bu önemli bir konu ona da ayrıca bakacağız. Dediğim gibi de Avrupa Birliği anketi var İnşallah yetiştiririz. Avrupa Birliği Başkanlığı 10 bin kişi üzerinde bir anket yaptı ve bu anketin sonuçları Türk halkının, Türk kamuoyunun Avrupa Birliği'nin yüzde seksen oranında sevdiğini ve desteklediğini gösteriyor. Gerçekten öyle mi? Konuşacağız onu da efendim. Sayın Avrupa Özgür burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Seyman Seyfeyin Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Edin. General Doçent Doktor, Sayın Fahri Erener Paşan burada. Hoş geldiniz İstinye Üniversitesi'nden. Avrupa ee, Ağabey, evet. biz bu şeyden başlayalım. Salgın meselesinden başlayalım. Evet, bir üç... Çünkü zaten yani, yani bu kadar kısa evet. sürede ortaya çıkmış bir konuda. Yani yeni virüs. Öyle söylüyorum ben. Yani aslında
1: mutasyona uğramış. Evet. O, Deniyor. Ama kimse nedir onu hem, bilmiyor. Evet. Ortaya çıkması ani oldu. Mutasyona da aynı süre içinde. Yani hem olgunlaştı hem de mutasyon geçirdi bir sene içinde. Yani enteresan bir virüs. Ya, i̇nsanlık tarihine baktığın zaman zaten... Hani taş devri filan diye böyle buharca devrim filan veya sanayi devrim filan diyoruz. Bunlar çok uzun yıllara şey yapan mali şeyler süreçler. Ama bu virüs öyle değil. Bundan sonrasını bütünüyle etkileyecek. Yani bu seneden sonrasını 2020 ve sonrası ...bir milat gibi neredeyse etkileyecek bir takvim dönümü bana göre. E biz hani, Temmuz'da sokağa çıkmayı düşünüyorduk. Sokağa çıkabilirsiniz. Yani evinizden hmm. çıkmanızda o hiçbir problem yok. Hı-hı. Sokağa çıkmakta bir problem yok zaten de. nasıl ee, <gülüyor> olacak? <gülüyor> evet. Sonra tekrar nasıl döneceksiniz onlar yani. Bütün her şeyi esasında... ...çok hızlı bir şekilde de değiştirdi. Artık hepimiz... ...insanlarla tokalaşmama alıştık. Öyle değil mi yani? Biz sarılıp... ...kuyaklayan, öpüşen bir toplumuz. Hayır böyle bir şey yok artık. Ev ziyaretlerinden... ...kopma... ya ...bir şey haline getirdik yani. Kabullendik bunu. Sinemamız, tiyatronumuz... İşte ...konserimiz, şunumuz, bunumuz da yok. Sosyal ve kültürel hayat. Sosyal hayat filan da yok. Ondan sonra televizyona bakın. İşte belli dizi platformları var. Onlarla yetinin filan. Ondan sonra... Yemeğimizi dışarıdan Tabi Tabii sonra. yani Skype üzerinden eşinizle dostunuzla görüşebilirsiniz. Orada da bir problem gözükmüyor şimdilik. E işlerinizi de zaten bilgisayardan halledebiliyorsunuz çoğu zaman. E, HES kodunuz yoksa ne uçağı bilebilirsiniz, ne belediye otobüsüne bile almıyorlar artık.
2: Yani TC'den daha önemli. Belki HES kodu TC yerine geçecek. Ta, artık. Tabii
1: e, neredeyse değil mi paşam evet. öyle bir şey. E, yani bizim bütün hayatımıza sirayet eden bir şey ortaya koydu, bir tablo ortaya koydu bu virüs. Sadece virüsten ibaret değil yani. Alışveriş alışkanlığımızı değiştirdi, arkadaşlık ilişkilerimizi değiştirdi, evlenme boşanma hepsi değişti yani değil mi? Bütün bunlar hepsi etkilendi. Ve bundan sonra da bu etkinin devam edeceğine dair ciddi işaretler var.
0: İşte bu ondan biri kabul edildi. Ha, Onlardan onun, biri kabul edildi.
1: Onun için ben mesela virüs e, Sabahtan akşama kadar hepimiz, yani bütün televizyonlar muhtemelen bugün de öyle. Evet. Efendim bu mutasyondan sonra ne olacağız? Acaba aşılar fayda edecek mi? Ya ya bu son bir mutasyon mu? sonra yeni bir mutasyon geçirirse biz ne oluruz?
0: Bu daha hızlı bulaşıyor ne demek? Evet, bu Elimizde bir tane evet. maske. Hızlı bulaşsan o, evet, bulaşmazsan o.
1: Evet, dediğiniz gibi. Yani bu bana öyle geliyor ki, ...sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bütün ilişkileri yani daha bugün mesela bugün herhalde 300 küsur yolcu havaalanına inmiş, İngiltere'den mi geliyor? Daha fazla. Yani. Hemen daha alandan almışlar Karantina. karantinaya, küt diye. Adamlar belki de Türkiye'ye yılbaşı tatili filan da geldilerdi. Havaalanında böyle bir düşünce vardı. Hiç böyle bir şey yok. Yani diyelim ki imkanlarınız var işte yılbaşı diye gittiniz bir tatil sahil kasabasına bir yere gittiniz bir yılbaşı eğlencesi yani basit bir eğlence yani restoran falan yani basit eğlence dediğim böyle şarkılı türkülü bir şey eğlencesi değil. onda Onda yasak yani. Yani her bir şey yasak. Ve korkularım yani şöyle bir şeyler var yani. Öbür taraftan da insanlar Brezilya'da falan nasıl isyanların oynandığını da görüyorlar yani gözlerinin önünde. Evet bizde daha disipline bir şey var. Daha olabildiği kadar yasaklara uyma şeyi var. Şu anda ben mesela gördüğüm kadarıyla Türkiye tarihinde ilk defa yasaklara uyuyor.
0: Yani yasaklara yani, uyma şu şekilde
1: mesela dün... yani artık maskeyi Dipçik soruyla takıyorsun. Çünkü 3 bin lira ceza diyor adam. <gülüyor> tamam yok. yok her zaman şey uyanlar
0: yok. Mesela yani dün işte bir doğum günü partisi düzenlemişler restoranda. Polis basmış. İçeride 150 kişi var. Ne yapıyorsunuz burada demiş. Paket servis bekliyoruz yani. <gülüyor> Hepiniz mi demiş. Hepimiz demiş. <gülüyor> Ama bir de devamı var.
2: Lokantacı oranın sahibi de demiş ki sen ne yapıyorsun? Ben de paket servis hazırlıyorum demiş. Çok <gülüyor> Herkes de oturuyor orada. peki Sonra...
1: Şimdi yani bizde sadece böyle kaçamaklar var yani aradan işte ben acaba nasıl ben hani ben otobüs bekliyorum efendim der gibi bir, bir şey var orada bir hava var ama onun dışında bakıyoruz yani sokaklarda daha fazla bir uyum var bu maske mesafe meselesine keza işte. Kimse yani işte kahveyi açıp da oyun oynatayım demiyor yani orada. Tek tük işte o tür kumar çevrenler, şunlar bunlar var yani olmuyor değil. Bunlar var ama öyle batıda gördüğümüz isyanlar değil mi? Yani sokağa taşan kitle gösterileri falan böyle bir şey yok Türkiye'de. Bu önemli bir şey. Ama bunu da zannediyorum ki bir sınırı var. Yani... İnsanların bir tahammül sınırı var. Bir psikolojik eşik var. Bu, bu bunun da bunu da endazeyi de kaçırmamak lazım. Bir an evvel bu aşılar yapılacak filan. Hepsin hepimiz de öyle değil mi yani? Aşılar geldi, aşılar yapılıyor, yapılacak ve hatta ondan sonra bir aşının herhalde bir etki işte 21 günlük ikinci dön- aşırı da olduktan sonra demek ki bir buçuk aylık bir süre süreç diyelim bir buçuk ay sonra ip kopar yani. Esas benim korkum ondan sonrasında. İnsanlar çünkü artık yaydan çıfırlamış gibi hissediyorlar kendileri. Hissedecekler. O önemli bir şey. İnşallah öyle olmaz. İnsanlar bazı şeyler, alışkanlıklar şey olur, kalı, yerleşik, yerleşir falan. Ama az önce dediğim gibi ben e, insanlar bu virüs şeyi geçse bile artık eskisi gibi tokalaşamayacaklar, kol, kol öpüşemeyecekler, sarışamayacaklar. Efendim yan yana oturmakta zorlanacaklar insanlarla. Çünkü herkesin acaba san, sende bir hastalık var mı diye şey yaptığımız bir... Bilgisayar programı hepimizin cep telefonlarında yüklü. Yanındaki adamın virüsü taşıyıp taşımadığını görüyorsun yani. Bunu göre göre nasıl oturursun? Ya yani kardeş biraz sen öteye git diyorsun. Bu insanlığın dostluk ilişkilerini falan hepsini ta- tahrip edecek bir şey, gelişme. Ben o bakımdan e, buna yeteri kadar önem veriliyor, verilmiyor. Ama verilmediğini diyorum İşin bir, yani sosyal psikologların filan, yani hepsinin sahada olması gereken bir dönem olacak. Evet, bizim doktorlarımız zaten şu anda salgını önlemeye ve önünü kesmeye uğraşıyorlar. İşin bu sanki teferruat bir tarafıymış gibi görünüyor. Ama öyle değil olay. Yani bakıyorsun evin bir odasına baba Anne, neyse, hapsolmuş olmuş şey teciddeler efendim.
0: Sonuçta tehlikeli bir karışım.
1: Tabii. Diyorsunuz. Yani böyle bir böyle bir durumlar var birçok evde. Aynı şekilde internet üzerinden şey yapan eğitim gören çocuklar var. Hadi tek çocuğunuz varsa bu bir problem yok. Ama iki üç çocuk varsa evde, hepsine ayrı bilgisayar, hepsine ayrı. Şey, ...tecrit edilen yani onları izole bir şekilde ders dinleme imkanı mekan olarak sunamayabilir yani. Sunamayabilir sunamaz yani birçok aile. Sonra internet bağlanır bağlanmaz, kopar kopmaz, efendim megabaytınız yetti yetmedi falan bir şeyler var yani. Peki. Bakıldığında bütün bunların yeni, ilk defa oluyor... Ama bu virüs işi veya bu aşı işi bittikten sonra bu işler de bitecek. Kimse bu kadar rahat bunları söyleyemiyor. Öyle zannediyorum ki üniversitelerin falan bile artık uzaktan algılama sistemleriyle eğitim verecekleri dönemler. Dünyanın en ünlü üniversitelerinin uzaktan eğitim şeyleri var, programları var. Değil mi yani? Türkiye'de artık Harvard'da kurs görmek falan mümkün yani. Sertifika programlarına Herkesinde katılmak. Değil ama evet. Yani birçok şeye var, katılmak var, var, mümkün. Var. yani Ben şöyle söyleyeyim. Gazeteciliğin ilk yıllarında herhalde Amerika'da bizi şeyin New York Times'ın altında Harvard'ın kafesi vardı. Orada peçeteyi aldı bizim giden grubun çoğu peçeteyi. Üzerinde, Üzerinde Harvard yazıyor. Şey yani. yazıyor. Ya da 5 dolar mı ne veriyordunuz? iki şey var. Yani bir New York Times'ın bir nüshasını veriyorlar. Bu basılı bir nüshasıdır o, o günkü New York Times. Bir köşesini ayırıyorlar, onları boş bırakmışlar. Gelen turistler için işte herhalde de yani Onlar diyor var. ki... Işte işte ...Türkiye'nin gazeteyi, tanınmış gazetecilerinden A, B, C, işte bugün şehrimize gelmiştir falan diye bir yazı çıkıyor. Bazı Bayağı bir basılı yok da Times işte daha ne olsun yani falan diyorsun, alıyorsun. Ya da işte Harut Kafe'nin de böyle bir aynı diplomaya benzeyen bir şeysi var, kartı var ee, böyle, ee, onu alıyorsun. Yani rivayet edilir ki tabii birileri onu almışlar diplomayı diyetine tabii doldurup koymuşlar falan.
0: Ama mesela bu dönemde mesela dijital kurslarına falan çok arttığını biliyoruz. Bayağı evet. da ilgi görüyor. Resim yani, mesela. E,
1: ama bu yani e, şimdi hocalarımız daha iyi bilir. Yani ister askerlikte olsun ister, ister diğer sosyal bilimler sahasında üniversitede olsun. Ee, bu bir takım dersler var ki bunlar yüz yüze ancak ee, konuşulunca şeyler geliştirilebiliyor, olabiliyor. Ee, dil hassasiyetimizi kaybettik gibi geliyor bana. Ee, geçen gün evde de konuşuyorduk. Ee, Türkçe şeyi kayboldu yani duyarlı neredeyse. Spikerlerde bile yok artık.
0: Ayrı bir bahis olsun yani, istersen Hayır öyle yani. Basmıyor. Öyle. Yani e, zaten
1: eğer mesela şimdi e, rütürk bir bir bir şey karışıyor ama mesela işte diyelim ki televizyonlar, radyolarda kardeşim bir yani dil denetmeni değil mi? Yani nasıl eskiden gazetelerde müsahiller vardı düzeltmenler yani vardı tıpkı bunun gibi yani kardeşim hayır azami diye bir kelime yok yani. Böyle Ona böyle yapacağız diyecek birinin olması e, mecburiyeti var demesi lazım. yani. O kadar masrafı edip televizyon kuruyorsan, radyo kuruyorsan, güvene kuruyorsan e, bunu da göze alacaksın falan. Peki. Yani ben e, önümüzdeki dönemi bütün bu duyarlılıkların inşa edeceği bir devre olarak. Onun e bizim bir girizgahı, eşiği. Ha, bu, bu tabii şimdi romanı da, bu dönemin romanı da değişir olur. Değişik olur. Bu dönemin müziği de değişecek. Yani şimdi bir de sanatla alakalı taraf boyutları var. Resmi değişecek. Hepsi değişecek yani. Peki.
0: Teşekkür ediyorum. Evet. Bu efendim bir giriz, giriş olsun, girizgah olsun. Evet. Şimdi daha böyle geniş perspektiften ele almaya başlayacağız konuyu ama şu ilk reklamlarımızı hemen aradan çıkaralım hızla da dönelim. efendim. Bak odası devam ediyor. Süleyman Seyfoyun hocamla. Yürüyeceğiz. Avrupa yollarında öyle söyleyeyim. <gülüyor> evet.
3: Yani evet. Bu salgın tabi. Yani
0: bir Artık hani şeye başlayalım.
3: Şimdi bir şey galiba itiraf edelim. Bundan sonra hani hep söylerdik ki bunu çeşitli vesilelerle. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hı-hı. Alıştığımız dünyanın sonuna geldik. Anlaşılıyor Hı-hı. bu. Çünkü insanlarda genel beklenti şu. İşte bunlar geçecek. Yeniden normalleşeceğiz. Yeniden e i̇şte e, kafelerimiz açılacak, otellerimiz işleyecek. Efendim söyleyeyim ondan sonra e, istediğimiz gibi sokağa çıkacağız, dışarı kamusal meydanlara e, canımızı atacağız filan. Bütün bunlar çok zora girdi. E, demin üstadı dinlerken yani bir uygarlık değişimine sahne oluyoruz. Evet, İzlenimine evet. doğuracak şeyler söyledi ki bence de doğru. Şimdi garip çelişkiler var bu modern tarihin içerisinde. Bir dalınık nüfusları önce bir bir araya topladı, yani yoğunlaştırdı. Böyle bir şey görüyoruz. Ben seneler evvel bir büyüme sormuştum, ya demiştim ki bu 1930'lar nasıldı Türkiye'de? 1940'lar nasıldı? nostalji duygularıyla güzellemeler yapılır ya işte efendim o zaman şöyleydi de böyleydi. Hı hı. Gerçekçi bir insandı. Vallahi dedi e, pek dedi o güzellemelere bakma. Ama kesin bir şey söylememi istiyorsan dedi o günleri yaşamış biri olarak. Dünya daha tenhaydı dedi. Türkiye daha tenhaydı. Tamam. Şimdi kalabalık yaşıyoruz. Böyle benim çok hoşuma gitmişti. O tenha vurgusu. Tenha bir dünyadan kalabalık bir dünyaya geçtik. Fakat işin başka ilginç bir boyutu var. Bu ne pahasına oldu? İnsanları mülksüzleştirdiler. Değil mi? Yani topraktan kopardılar. Ve bir umut, işte o büyüyen şehir efsaneleriyle birlikte şehirlere yığdılar. Sonra ne yaptılar? İnsanları... Ee, Makinanın çarklarının içine attılar. Sanayi disiplini çıktı. İşte toplumsal disiplinler çıktı vesaire. Yani bir anlamda o büyük nüfusları disiplin marifetiyle baskıladılar. Kontrol altına aldılar. Tabi bu kolay olmadı. Mücadeleler oldu. Kavgalar oldu. iç savaşlar oldu vesaire. Ama sonunda gelinen nokta budur. Yani uyumlu bir yurttaş tipi üzerinden siyasi toplum tarif görür değil mi? Yani işte vergisini veren, askerliğini yapan, işini düzgün yapan insanlardan oluşan bir siyasal toplum. Aşırlıkları reddeden, değil mi? Yani düzgün, muteber, makbul yurttaş kimdir? Budur. Aslında buna baktığınız zaman bir hayli disipline altına adı alınmış bir bireyin resmi çiziliyor. Bunu hemen zaten görebiliriz. O disiplinin içerisinde hakikaten insanı büyük ölçüde hizaya soktular da yaptılar. Ama işin ilginç tarafı şu... ...tenha bir dünyadan... ...nüfusların yığılmış olduğu... ...kalabalık bir dünyaya geçişin... ...vaat ettikleriyle... ...içinde gerçekleşen şeyler arasında... ...tuhaf bir çelişki vardı. Yani insanlar yüz yüze gelirse... ...birbirini hiç tanımayan insanlar... ...bir yerde buluşursa... ...buradan bir bereket doğar. Farklılıklar ortaya çıkar... ...karşılıklı kültür alışverişleri Hı. olur vesaire. Hayır. O disiplin onu bir kere engelliyordu. O disiplin bu alışverişi engelledi. Kalabalık bir dünya... ...ama içinde yalnızlaşmaların yaşandığı bir dünya. Herkesin birbirine biraz daha yabancılaştığı ve birbirine uzaklaştığı bir dünya. Şimdi ilginç bir şey değil mi bu? Yani bir araya geliyoruz, yığılıyoruz... Ama onun içinde yabancılaşıyoruz ve yalnızlaşıyoruz. Mesela 100 kişi aynı otobüste seyahat ediyor sabah işe gitmek için. Kimse birbirinin suratına bakmıyor. E bir, evet beraber miyiz? Bir, bir arada mıyız? Evet. Ama birbirimizden de o kadar kopuz ve uzağız. Bunun çok renkli ve çok gürültülü bir dünya olduğu, tantanalı bir dünya olduğu beklendi. Ama onun içerisinde aslında o beklenen seslerden çok bir sessizlik hakim mesela şeyin Jean Baudrillard Fransız yazarın o sessiz yığınlar dediği bir olgu bu yani bunu mesela Richard Sennet sosyolog çok güzel anlatır yani bir e, giyotin e, sahnesini çizer her kafadan bir sesle yani Muazzam bağırışlar falan işte böyle Fransa'da devrim sonrası Giyotin uygulamaları aslında orada derin bir sessizlik vardır. Kimse de bunu anlamaz kolay kolay. Yani çok gürültülü ama aslında çok sessiz bir dünya. Çok kalabalık ama aslında herkesin birbirinden uzaklaştığı, birbirine yabancılaştığı bir dünya. Şimdi bunu özellikle sanayi disiplini çözüldüğü zaman bu ...kamusal alanların kültüre açılması, tüketime açılması vesaire... ...bir de şenlikle geçiştirdiler. Yani birden hakikaten kamusal alanlar şenlendi. Turizm patladı her yerde. İşte kültürel tüketim e, örüntüleri, kamusal hayatı böyle renklendirdi vesaire. Yani kendimizi dışarı attık yani. Ve orada da disiplin yoktu yani baktığınız zaman. Ama farkına varmadığımız bir şey vardı... Oradaki disiplin evet yumuşatılmıştı belki ama gene disiplindi. Neye ihtiyaç duyacağımızı, ne kadar tüketeceğimizi hep başkaları belirledi ve önümüze koydu. Şimdi bunu üçüncü bir aşama takip ediyor. Bu süreçle birlikte benim anladığım kadarıyla insanları yeniden kamusal hayattan mahrum bırakma. Tesadüf ne oldu? Bazı komplo teorilerini söylediği gibi kasti mi oldu? Ben bunun tartışmasına girmem. Ama bildiğim bir şey var. Yaşadığımız süreç bizi evimize mahkum ediyor. Hayat, eve sağ. Yani bu ne demek? Dışarı çıkmayın. Dışarıda bir şey yok. Evet. Dolayısıyla şenlik dönemi de bitiyor. Çünkü şenlik dönemi içerisinde de yeniden aslında insanın Cümle doğru hocam. Yani parti bitti diyor. Parti bitti diyor yani. Artık evinizde oturun. Ne olacaksa evinizde olacak diyor. Ve hayat eve sığar güzellemesi. Bakın bu çok yanlış bir şey. Hani Tabi pandemiye karşı koruyucu etkilerini ben tartışmam bile. Ama hayat eve sağır. nasıl sığar hayat eve Allah aşkına? Koca bir yerküre. Koca coğrafyalar. Evet. Bu kadar da renkli kültürel olarak bakılıyor. Yani gidemeyecek miyim ben Hindistan'da? Ve tabiat. E tabiat, ya yani. bütün bunlardan sizi uzak uzaklıyor evinize. Bunların simülasyonlarını sokuyor evinize. Yani tabiat seyretmek istiyorsan, B bilmem veya National Geographic'in programlarını seyret işte sana okyanusların dibinde gösteriyor yani. Bir yere mi gitmek istiyorsun? İşte Google Earth diye bir şey var. Reklam mı yapıyoruz bilmem, evet. farkında da değilim. Yani siz dünyanın muhtelif şehirlerinin sokaklarında dolaştırıyor. Gitmenize de gerek yok. Bir gene Fransız düşünürü çok böyle akademikleştirmek istemiyorum ama. Andre Gors, toprağı bol olsun. Buna maddesiz uygarlık dedi. Bu maddesiz lafı çok ilginç. Yani maddi bir dünyadan, kanlı canlı, üstadın evet. dediği gibi el sıkıştığımız, birbirimize sarıldığımız, belki de yumruklaştığımız bilemem, bir dünyadan birden... ...gayrı maddi bir dünyaya geçiyoruz. Maddi olmayan bir dünyaya geçiyoruz. Tabii insanın... ...kendi tarihinin nesnesi olma... ...süreçleri içerisinde... ...bu ağır bir yeni çaptır. Çok ağır bir yeni bölüm. Evet. Ve buraya doğru itiliyoruz. Şimdi bakıyorsunuz... ...kaybedenler yani. Sanayi disiplinin zaten çözülmekte olduğunu 1970'lerden itibaren biliyoruz. Aşama aşama aşama işte post industrial dünya diye, sanayi sonrası dünya diye anlatılan bir şey. e Ne doldurdu bu borçluğun için? Hizmetler doldurdu ve tüketim doldurdu. E şimdi bunlar da bitiyor. E peki sonra herkes evinde oturacak. Yani kamus, kamusu olmayan bir insanlık kamusuz bir insanlık İstenen bu. Evinde bul mutluluğu. Kim kazandı? Lojistik kazandı. Evet. Taşımacılık kazandı. Kim? Depolamalar kazandı. Yani depo, sanayi kazandı. Evet. Kurye servisleri. Kurye servisleri kazandı. <gülüyor> Ve dijital ekonomi kazandı. Dijital ekonominin standartlarını, teknolojisini elinde tutanlar kazandı. Ve inanılmaz kar elde ettiler. Akıl dışı kar. On dışında herkes çöküyor. Kamusal bir iş yapıyorsanız, yani bu dediğim, dediklerimin dışında, lojistik ve dijital işlerin dışında, yandınız. Turizm yapacağım diye otel açtınız. Seneye çalıştırabilir misiniz? Bilmiyorum. Bu sene zaten yok. Da. Tabii. Kobileriniz. Geçen sene de zor yoktu. Çöküyor. Yani.
1: Veya işte ne bileyim, bir sürü... Lokantalar,
3: kafeteryalar, mo- şunlar, bunlar. Moda,
1: moda evleri, dünyanın en ünlü tabii, moda evlerine düşün. Yani tabii. artık... Ne gerek var diyor adam ya yani da sahilde yaşıyoruz ya yani diyor. Ne e gerek yani var? Işte yani işte
3: düşünüyorum. musunuz ya Paris, Milano ne yapacak modasız? <gülüyor> Buraya büyük yatırımlar yapılıyor yani. Dönüştürebiliyorsanız kendinizi dijital ekonominin gereklerine ayakta kalıyorsunuz. Ya yapamıyorsanız buna yok olmaya gidiyorsunuz demektir. Bütünüyle zaten enerji dünyamız değişiyor. Petrolü kaldırıyoruz. Evet. Yani petrolün defteri. Dürülüyor. Bu, bu açık. Artık böyle petrol evet. buldum. Evet. Ne güzel. Artık zengin olacağım falan. böyle Petrole sahip olanlar perişan durumda. İşte Rusya öyle. Evet. E, Suudi Arabistan öyle. Körfez öyle. Onların Eristan da birbirine öyle. yanaştığını göreceğiz. E, tabii ki. Yani çünkü ya ellerindeki parayı... Verimli sektörlere yatırıp kurtaracaklar denediler. kendilerine. Yani denediler, denediler yetişmedi. İşte mesela Katar bunu yapıyor. Ve evet.
0: iyi, yani disiplinli bir şekilde. Yani
3: Suudiler biraz bu işin kenarında kaldı. Ama Katar bunu çok akıllıca götürüyor. Ve bir çıkış yolu arıyor kendine. yani. Suudilere de bakmayın. Siz Suudiler de dijital merkezler kuruyorlar. Azboz şey değildir yani. Oralara para Neon akıtıyorlar. Neon projesi vardır. Biliyorsun. Neon, İsrail, Suudi Arabistan ilişkisidir o.
1: Saudi Arabistan parayı veriyor, İsrail teknolojiyi veriyor. Hocam tarihsel olarak zaten Arap toplumu tüccar bir toplum. Yani parayı sizden benden önce biliyorlar yani.
3: E, biliyorlar da yani bu konuda çok mahir olduklarını ha, ben düşünmüyorum. O ayrı yani, yani yatırım manasında evet, değil tabii.
1: Değil böyle hani işte
3: biraz daha dar ufuklu bir ticari <gülüyor> şeyleri var. Futbol takımı alarak falan bir takım. Yani bu, bu kadar basit değil yani. Yani bunlar dijital ser, e, şeye, e, ekonomiye yatırım yapıyorlarsa kurtarabilirler kendilerini. Tabii kayıpları da olur. Yapamazsa çölün ortasında kalırlar. O petrolde içemezsiniz yani.
0: Şöyle böyle. yapabilir misin hocam? Şey, hazır petrole değindiniz ya. Yani petrolün defteri dürülüyor dediniz. Aslında evet. bu dahi neyin eşinde bulunduğumuzun... Yani Tabii Bu böyle şeylerle açıklanamaz. Efendim petrol dönemi kapanıyor işte karbon bileşikli enerji kaynaklarının şeyi kapa öyle bir şey değil. Bunun ne ilgisi değil, yok bunun. Kapanacak değil. bir durumu da yok. Hala rezervler var. Şimdi bunu bir Avrupa üzerinden hani şeyin mutasyona uğramış virüsün rotası üzerinden gidiyor. Şimdi
3: şu tabii yani bu bir yerden başlayacaktı bu. Yani bunu ben çok doğrusu a diye heyecanla veya şaşırarak karşılamadım. Bu da şaşırmamız gereken şu olabilir mi acaba?
0: Dünyanın gösterdiği reaksiyon yani çünkü topu topu 24 saatten bahsediyoruz. Ama tabii normal ama bu reaksiyonu da yani. Herkes korkar bundan yani.
3: Tamam. Herkes i̇şte, kaygı duyar. İşte Türkiye hemen şeyini... Hava köprüsünü falan kapattı. Değil mi yani Hollanda'yla bilmem İngiltere'yle şöyle buyla. Bu daha da gelişir. Yani Daha da yaygınlaşır. Şimdi bildiğimiz bir şey var. Mesela Almanya'nın geleceği kararıyor burada. Çünkü Almanya dediğimiz şey sonuçta bir sanayi toplumu, üretim toplumu evet. geleceklerini nasıl koy? Bunların mesela bildikleri bir tek şey var Almanların. Çok şey biliyorlar tabii ki. Hatta hayranlık verici derecede biliyorlar. Ama üretim olmadan yaşamak nasıldır bunu bilmiyorlar. Yani evet. Onlar bir üretim toplumu. Buna göre dizayn edilmiş. Şimdi buna göre tasarlanmış bir toplumun geleceğini üretimin ...her türlü merkezi, bürokratik, rutin düzenlemelerinin dışında... ...hiç böyle beklemediğiniz normal sanayi mühendisliklerinin dışındaki mühendislik alanlarına... ...belirsizlik mühendisliğine falan açan Almanlar tutuştu orada. Bakınız dijital gelişmeler konusunda çok kötüler. Şimdi Merkel yeni yatırımlardan bahsediyor... İşte bu açımızı kapıyıcası falan diyor ama yani ki. çünkü onlar çok klasik bir mühendislik düşünceye sahip. O, o Öyle bakarlar yani. Klasik mühendisliktir onlarınki makinedir, kimyadır, şudur budur. Hocam adamın yani.
1: esası işte otomobil üretecek bilmem tabii, ne yani üretecek Makine yani. kimya no, başka tabii. bir
3: şey değil. Makine kimya e, endüstrisi. Yani bizim Ankara gücü sporun şeyleri Alman... E, Almanya içeri. Makine kim ya? Başka bir şey yok. Şimdi bu çok büyük bir problem. Fransa nasıl kalkacak bu işin içerisinden? Fransa'da da yani bu manada... Grupu... Tabii. Yani İngiltere nasıl kalkacak? Yok. Bakın hiçbir yok bunların dijital ekonomide. Evet. Amerika'nın Batı yakası var. Çin var. Güney Kore var. Bir dönem Japonya'ydı. Bunların da kendi aralarında bir rekabet var. Ee, ve şey kontrolden kaçıyor çıkıyor işler. Şimdi bu tablo içerisinde yeni bir medeniyet kurgusu üzerinden yeniden işte eski dünyanın üstünleri, hakimleri, egemenleri ne diyeceksek yeni bir şekilde kendilerini üretebilecekler mi? Dava bu. Şimdi bunun arkasından tabii ki tarımsal meseleler geliyor. Dikkat edelim yani dijital ekonomiye yatırım yapanlar aynı zamanda tarıma yatırım yapıyorlar. Biyolojiye... Evet ve bunların çok önemli bir temsilcisi e, biliyorsunuz e, Bill Gates. E, bizim Türkiye'ye de geldi kendi tarım projelerini anlattı ve destek buldu. Evet. Çok, çok evet. ürkerim ben böyle şeylerden. Yani ürkerim o başka bir iştir. Çünkü böyle bir dönüşümü tanımda yapabilmek için... Aynı zamanda bunu istenir hale getireceksiniz. Yani değil mahkum hale git. Mahkum hale getir. Bravo da benden daha iyi söylediniz. Yani mahkum hale getireceksiniz. Verdi yani, hatta mahkum da değil evet, aslında. Yani Mahkumca bir direnme
0: vardı. Tabi ver bize daha yani çok, çok var. Belki tabii.
3: bunu yalvartana haline getireceksiniz falan. Yani iki şeye oynuyorlar. Bir kere bakın enerjiyi de- değiştiriyorlar dönüştürme Zaten hevesindeler. Zaten sanayiyi parçaladılar, mümkün olduğu kadar hafif sanayiler vesaire bunu bu noktaya getirdiler. Ee, onun dışında enerji kaynaklarını, şimdi tarımı da aynı şekilde dönüştürüyorlar. Kendilerine göre, bir başka şey işte. Bir bakıyorsunuz, bakın bu Great Reset dedikleri şey veya Green New Deal dedik. bunlar birbirinden kopuk şeyler değil ki. Ve Biden bunlarla birlikte geliyor.
0: Bunlarla birlikte gibi. Ki onun da kendi ülkesinde işi zor olmasına rağmen bunlarla. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü onun da üstünde bir şey bu. Çünkü şöyle bir şey var. Onu
3: da arz edeyim. Estağfurullah. Bitireyim. Estağfurullah. Başını dizi dinleyelim. Bunun tabii düz bir yolda gideceğini ben zannetmiyorum. Çok büyük kaoslarla birlikte ancak. Çünkü bu kadar büyük bir değişimi, dönüşümü yapmak için genellikle bugüne kadar konvansiyonel olarak yapılan şey savaştı. Savaşın ardından yeni bir dünya kurulurdu. Şimdi tabii bu savaşı bu ihtimal tamamen gözden çıkardıkları kanaatinde yine de değil. Yani son noktada, son kertede ne yaparlar, ne ederler onu bilmiyorum. Bu kadar silahlanma çünkü boşuna değildir. Yani Çehov'un romanındaki bir silah masaya konduysa bir patlar yani. Bir yerde patlayabilir. Hı-hı. Ama salgın insanları eve kapatmak, canlarından bezdirmek, işsiz bırakmak, mülksüz bırakmak vesaire gibi şeyler üzerinden gidiyorsa bu süreç orada durmak lazım. Bu büyük e, senaryoyu hayata geçirmek için bunun nasıl fonlandığı üzerine de düşündüğümüz zaman karşımıza sınırsız para basımından başka bir şey çıkmıyor. Amerika üzerinde. E, bu da hiper enflasyon demek zaten. Bile bile yani, yani uçurumlar... Acil çözümde bunun dışında bir şey yok zaten. Ama Seçenek da... gelmiyor. Zaten yok çünkü sanayileri çalışmıyor ki artık bunların. Bunlar üretim yapamıyorlar. Bunlar para basıyorlar. Bastıkları para işte itibarlı para. yani
1: işte Fiyat Konfört denilen hocam şey. Hocam bakıyorsunuz Hollanda'da süt üreticileri nehirlere Dök. şeylere döküyorlar Dök sütleri. Mi? Tabii ki. Yani bütün bunlar
3: zaten yaşanıyor. Yani sonuçta baktığınız zaman... Üretime dönmüyor bu bastıkları paralar bunlarda. Çünkü üretim toplum olmaktan bunlar çıkmışlar. E nereye gidiyor bu paralar? İşte hizmetlere gidiyor, tüketime gidiyor. Evde o bir yere kadar. Şimdi o da sona eriyor. Ne olacak bu paralarla? Büyük bir uygarlık kurulacak. Bedeli ne olacak? Yani şaka değil ee, Nedret Bey. Yani 100 trilyon dolardan bahsediliyor. Yani Allah Basınması aşkına. için harcanan parayı yeterliyorsunuz. Yani, yani bu ne demek Allah aşkına? Dolayısıyla bunun kavgaları çok oluyor. Biden rahat etmeyecek. Biden'a rahat et, ettirmeyecekler. Amerika'da çok karışacak bu işler. İki gün belki biraz insanların cebi rahatlar ama sorunun bedeli çok ağır gelir. Çok çok ağır gelir. Hele bu meblağlar üzerinden. Dolayısıyla bir kaos beklentim var benim. Yani tahminim beklentim değil. Böyle bir şey bekleyemem. Temenni Ka- anlamında söylemiyorum. Temenni anlamında söylemiyorum. Yani kaos ihtimalinin kuvvetleneceğini ve Büyük bir hesaplaşma. Abi, bu da işte savaş riskini doğur, doğur, doğurabiliyoruz. Yani, yani
0: diğer alanlara baktım. Yani, var.
3: Biden o bütün sempatik, sevimli e, konuşmalarıyla filan e, aslında
0: çok tehlikeli sulara git götürüyor
3: Amerika'yı. Ve son ben dönemde zaten en söyledim, çok atom
0: bombası ve nükleer silahtan bahsedildiği dönemi yaşıyoruz. Dönemi yaşıyoruz. Yani, yani. şimdi bu, bunlar hayra gidişat
3: değil ama artık kimse eskiyi beklemesin yani eski olmayacak. Bunu yani bir de, yani. de
1: hocamın dediğine yüz katılıyorum. bir de çevre felaketi gidiyor. Ya bu da yani dün şey yaptık. Aralık'ın sonuna gelmişiz artık. Ocak ayına giriyoruz. Yani neredeyse iki ay sonra bahar diyeceğiz. Erzurum'da hava sıcaklığı 10 derece. Öyle Ve yağmur kar yok.
0: Tabii, tabii. Tabii.
1: Yani böyle bir şey yok yani. yani. Su meselesi ayrı bir tartışmak
3: konusu. Su meselesi olacak. Tarım Tabii değil dr. sadece. Su meselesi. Yani yani
1: şimdi bu, sen gelirken söylüyordun değil mi? Yarın hava sıcaklığı 16 derece mi İstanbul'da?
3: Öbür günden itibaren.
1: Öbür günde. Yani
3: e- temel maddeler hava, su efendimi e baktığınız zaman en yani, temel mal hava ve su bu hayatidir. Ateş o kadar hayati değildir de. Neyse yani. Ama oralarda büyük açıklar vermeye başlıyoruz. Peki, yani bütün bunlar da dediğim gibi yani büyük iddiaların içinde oldu. Hani insanlık ileriye gidiyordu, uygarlık şah kalkmıştı, ee, gökyüzünü keşfediyorduk, demaya evet. gitmiştik, evet, ya, Mars'a gittik falan. Yani, Yerleşecek mi insan? E, dimyata giderken galiba eldeki pirinçten oluyoruz o ara. Yani bir de böyle bir ata sözümüz var. Peki. Yani çok riskli noktalar. Devam edeceğiz işte, daha Duruyor, e, tutmak lazım.
0: Bugün. Barpaşamızı bir dinleyelim.
2: Ee, şimdi ben e, öncelikle e, değişim olmuş olsa bile e, güvenliğin bu değişim süresince birinci önceye layihiz olacağını düşünüyorum. Hatta daha çok da e, olur. evet Evet yani çünkü e, büyük değişim öncesi e, büyük güçlerden biri e, bu değişim sonrası güvenliğin yeniden yapılanması öncesi e, hedefini azami ölçüde ele geçirerek bir sonraki döneme olabildiği kadarıyla az sorun bırakmayı hedefleyecek. Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde içinde bulundu ve sonra da belki tartışacağımız siber saldırı örneği. Bugüne kadar güvenlik boyutunda dört alan tanımlandı. Kara, deniz, hava ve uzay. Şimdi? Bunlara beşincisi epey direklendi. Siber, uzay. Bunlardan Ama komutanlığını dördüğü, da kurduk. Evet, dördü doğa yapısı. Dört dörd alan dünya doğa yapısı, beşincisi insan yapısı. Dolayısıyla siber saldırı konusunda Estonya, Rusya'nın 2008'de Estonya'ya, daha sonra Gürcistan'a, Kırgızistan'a ve Ukrayna'ya yaptığı saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2010, 2009'da Rusya'nın nükleer enerji iyileştirme santraline yönelik saldırıları, bütün bunlar bu sürecin öyle sıradan bir süreç olmadığını gösteriyor. Sadece bir sisteme zarar verip bilgi ele geçirme değil. Bunun en kötü etkisi İran'da gerçekleşmiştir ve İran'ın iki tane kırılma vardır. Bunlardan biri Estonya saldırısıdır ve NATO konseptini değiştirmiştir. Ve NATO, Estonya'da, Tallinn'de siber güvenlik Mükemmeliyet merkezi kurmuştur. Ve İran'da 2009'dan sonra buna çok önem vermeye başlamıştır. Bu arada dünyanın şu anda en iyisi diyebileceğimiz ülke Rusya'dır ee, ve o yüzden Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak Rusya'dan her ne kadar bugün Trump tweetinde Çini e, hedef gösterse de e, burada Rusya'nın e, belirlemiş olduğu Amerika'dan sonra işe başlamasına rağmen geliştirdiği strateji, konsept ve yapılanması e, şu anda dünyanın en güçlü e, siber, siber e, saldırı e, o, ait olduğunu gösteriyor bari. ve hatta o kadar ileri gidiliyor ki. Buna zaman 2. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanlığı'nın bir açıklaması var. Diyor ki işte Almanlara ait bir yerin havadan bombalanması gerekiyor. Fakat orada kadın ve çocuklar var diyor. Çok sayıda onlar tahliye edilmeden olmaz. Eğer siz orayı bombalamazsanız onlar diyor sizin kadın ve çocuklarınızı hızlıca bombalayacaklardır diyor. Dolayısıyla bu dönemde Hız faktörü çok önemli hale geliyor. Ve siber saldırılarla aynen yapılmış olan bir takım simülasyonlar var. Bir ülkenin bütün sistemlerini felç ederek ülkeyi bir gecede taş devrine döndürebilirsiniz. Yani bu bir taş devrine dönebilir. Hatta bunun için Parakana Dünya Nasıl Yönetilmeli isimli kitapta o zamanki başbakanlardan birinin atıfta bulunarak bu kadar bilgi, bu kadar sistem, bu kadar tecrübe dünyayı yönetmemize yetmeyeceği bir zamana geldik ve artık elimizdekiler bizi tekrar taş devrine döndürecek diyor. Ve dolayısıyla siber saldırıların etkisini esasında Estonya'da 4,5 milyar dolara mal olduğu söyleniyor. Bunun Estonya'nın finans sistemine ve hükümetin altyapı sistemlerine. Esasında bu saldırı ciddi bir hasar vermedi. Bu saldırının bir etki odaklı olarak en çok etkisini hissettiği yer İsrail ile birlikte yapıldığı düşünülen İran'daki saldırıdır, siber saldırıdır. Bu yapısal bir saldırıdır ve etki odaklı bir ve bir hedef gözetilerek yapılan dünyadaki bilinenlik saldırıdır. Elbette farklı yerlerde de yapılmış olabilir. Yani burada bence güvenlikleştirilen alanlardan siber, Uzaydaki faaliyetler ki Amerika'daki en son işte bir haftadır devam eden yoğun siber saldırılardan da bunu çıkarmak gerekiyor. Artık konvansiyonel gücün bu boyutu uzayla birlikte öne çıkacak ve hakimiyet teorileri tamamen değişecek. Başım, şimdi siz şöyle bir imada mı bulunuyorsunuz? Bu diyorsunuz Amerika'ya yönelik
0: saldırıda nükleer bilgilerinde, Amerikan nükleer evet, bilgilerinde evet sızıp sızmadığı konusunda büyük tartışma var. Açık resmi açıklamalar e, hayır dese de e, esasında zaten sızdıysa evet diyeceklerini de zannetmiyorum ama dese de bu Rusların
2: yani e, tabi yani burada e, Rusların esasında son 10 yıldır e, Amerika Birleşik devletleri üzerinde elde istihbarat faaliyetlerini e, çok çok ileri durumda. Yani Rusya'nın Birçok teknolojide özellikle gözetleme istihbarat sistemleri, füze sistemlerinde, hava savunma sistemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiği bütün dünyaca bilinen bir şey. Burada tabi nükleer silahların, Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir sistem var biliyorsunuz. Nükleer silahlarla ilgili şifre ya kilit sistemi başkanda. Hı hı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin siber saldırı sistemi bir stratejiye dayalı olarak yapılandırıldı. Komutanlıklar kuruldu ve bu komutanlıklarda Amerika 2 yıl önceden itibaren artık biz siber savunma dil buna siber saldırı amaçlı kullanacağız diyor. Fakat bunu yaparken de diyor artık siber saldırı bir nükleer silah gibi tehlikelidir. Dolayısıyla bu meclise tartışılıyor. Siber saldırı uygulama yetkisi içinde şifreyi acaba nükleer silah gibi başkana mı versek? Çünkü nükleer saldırı. Ondan önce kısa süre önce bir
0: savaş nedeni sayan açıkla, resim evet. açıklamaları var Amerika'ya.
2: Tabii. E, dolayısıyla siber saldırı ile veya siber saldırı konusunda Biden'ın açıklaması var. Diyor ki ben öyle bunu durup seyreden bir başkan olmayacağım diyor bu saldırı için. Bu e, ve körfezdeki hareketlenmeler ve diğerlerini üst üste koyduğunuzda bu süreçte mutlaka bir yerde konvansiyonel harp ve bunun destekli e, ...Siber saldırıyla desteklenecek bir harekatın icra edileceği günler bence giderek yaklaşıyor. E, çünkü 3. E, Dünya Savaşı tabii. Tabii tabii yani 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz yavaş yavaş. O kadar ki programı Amerika üretiyor. İsrail Amerika'dan yürütüp kendisi devreye sokuyor mesela. Evet, evet. Amerika'dan izin de almadan. Tabii yani e, İran'a mesela Mossad'la birlikte bu saldırı evet. düzenlediklerinde... İran'ın hiç beklemediği bir yandan ve nükleer santralinde ciddi bir hasar meydana geliyor. Yani santral havaya uçmuyor ama... Hava uçmasından daha beter etki meydana getiriyor. O santrifüçler yok oldu. Tabii santrifüçler yok meydanda. Yok. Kendi kendilerine o kadar iyi bir planlama. Bu evet. yüzden de bunun biz askeri harekatta etki odaklı harekat deniyor. Yani dünya tarihinde de siber saldırıyla etki odaklı harekatın en güzel örneğini oluşturuyor bu. Bundan sonra bu tür olayları daha sık göreceğiz. Yani ülkelerin kendisi açısından yani işte ambargo boykot yapmaktan ziyade... Ee, onun e, mesela e, İngiltere'nin çoğunlukla e, bir, teknolojik sistemleri yeni deliden işletiliyor. Yeni delide merkez var. E, Birçok e, kanalizasyon altyapı sistemleri orada. Ülkeler bunları sürekli yedekliyor. Artık bu merkezler, veri merkezleri, virgi, e, veri analiz merkezleri doğrudan doğruya siber saldırıların e, kontrolü altında. Şimdi düşünün yani bundan sonra giderek... Bu yapay zeka, robotlar devreye girdiğinde hep söylüyoruz. Bunların seyf idaresi nasıl olacak? O yüzden dedik ya Amerika bunları sınırlandırmaya başlıyor. Hem
0: de Fransa, yani hem bütçelerini hem de savunma planlarına sayı ve fiyat olarak robot askerleri koydular. Yani 10 yıllık dönem için şu tarihte şu kadar elimizde
1: robot asker olacak diye açıkladılar. Şimdi dediğin de da Paşam daha iyi bilir, biliyor. Yani. Adam sadece bir virüs üretiyor. Evet, evet. Yani bir program falan da değil. Yani bir virüs üretiyor, senin bütün ülkenin elektrik sistemini felç ediyor, yani bitti. Evet.
2: Korunmak kolayca. Dağıtım çel sevir, kalırsanız ki, taş şey devrine, Taş devrine dönersiniz diyor. Bir gecede diyor ki sabah kalktığınızda hiçbir evet. tramvay, elektrik işlemiyor, banka sistemleri altı oldu. Esasında şu anda virüsün yaptığı da buna benziyor esasında. Tabii. Yani biraz evvel açıkladığımız şeyler yavaş yavaş bizi e, ortacadan... Süleyman Hocam
0: aslında bu dijitalizasyonun bu kadar sizin anlattığınız vesileyle yükselmesinin sonuçlarından biri de evet. Bunun hedefi olmak olacak. Ben ailenin Bakıyorsun yani, 17
2: yaşındaki çocuk yapıyor bunu ya. Evet evet, bunu bireyle çocukla yani hedef sü- olma. Şimdi,
0: yani e, korunmanıza gerek yok. Daha geride kalan bir ülke olsanız bu işlerde. Yani mesela. Tren sinyalizasyonunu daha tamamlamamış olmasanız ne kadar saldırırlarsa evet. saldırırsanız soruyoruz. Şanslısınız. Soruyor de, şanslısın, Şanslısınız evet. ya. Amerika mesela batık durumda. Akıllı şehir. Neresine vursanız mesela. komple çökebilir yani.
2: Akıllı şehir stratejileri tamamen çökecek. Şimdi şey gibi yani. de olmasın
0: evet. hani gelişmeyi.
2: Hayır ıı, ona ha, deniyoruz ama bir gerçek var burada işte. Amerika Şöyle söyleyeyim ateş evet. ettiğiniz
0: hedefin büyüklüğü önemli burada. Evet Şimdi evet. bu salgın onu konuşuyoruz hedefi hedef olma şekliniz büyütüyor. Tabii ki işte onu... onu
3: ya yani.
2: Dolayısıyla biz hep şimdi Türkiye'de diyoruz ya dijitalleşme, işte hocam da söyledi, e-ticaret, online ticaret, bunların hepsi her an rakip firmalar tarafından bire bir siber saldırıyla etkisi hale getirilebilir. Bir anda açık kalabiliriz yani. Açık <gülüyor> evet. Yani bir anda bunlar da gelmeyebilir. Çünkü siber saldırı giderek terör örgütleri, bundan iki sene evvel e, yine bir terör örgütü e, alt yörüngedeki uyduyu ele geçirip buradan e, bir, diğer bir ülkeye saldırı düzenledi. Aynı zamanda radyo yayını yaptı. Şimdi tümlara baktığınızda terör örgütler açısından da en ucuz kullanılabilecek şey İHA'yı zaten kullanıyor. Bunu da kullanabilecek. Dolayısıyla dünyanın ve NATO bir tane siber saldırı, mükemmeliyet merkezi kurması yetmiyor. Çünkü orduları konvansiyonel harbe göre yürütülmüş. Ve dolayısıyla bu tam anlamıyla dediğim gibi hakimiyet teorilerinin hepsi, işte Hartland, McKinder'ın, Maha'nın, Spikeman'ın kenar kuşak vesaire filan artık bir kenara atıldığı, Jeopolitiğin bir kenara konulduğu açıkçası sadece siber uzaya hakim olanın dünyaya ve dolayısıyla da uzaya da hakim olacağı çünkü uzaya giden araçları da çalıştıran dijital sistemler uzaya da hakimiyet diyoruz ama her şeyin başı şu anda siber uzaydan geçiyor. Siber Uzay'a hakim olan bundan sonra dünyaya hakim olacak. Öyle yapalım paşam. İkinci bölümde devam tamam. edin izin verirseniz. Yani bir iki Hem şey daha yok, da, yok, yok Aynen yok, bu yok.
0: kadarlık bölümde. Çünkü salgın üzerine de konuşmanızı istiyorum. Evet. Ee, Avrupa olsun, İngiltere olsun, sonra gideceği yer olsun. Sizin Hocam gayet ağır ifadeler kullandı normalde. Ya, yani sadece petrol yani, söylediği bile dersin. yeter. Efendim, kısadır reklamımız hemen dönüyoruz. Okul odası devam ediyor efendim. Paşam tamamlayın isterseniz ve evet, e, şeyine geçebilirsiniz. Bu dönemde olursanız.
2: ara öncesi şunları ifade etmiştik. Evet bu siber saldırılar daha hakim bir hale gelecek. Şöyle kısaca bir Türkiye açısından da söylüyorum. Yani Türkiye'nin de bu konuda ciddi hazırlıkları var. En son verilere göre dünyada en çok siber saldırıya uğrayan dört ülke olduğu ifade ediliyor. <gülüyor> Veriler değişkenlik Türkiye, Hindistan, Japonya ve Amerika. Amerika Birleşik Devletleri önde saldırıyı değiş- uğramakta. Evet, evet. en çok siber saldırıya uğrayan Hindistan, dünyanın dört ülkesi e, Türkiye, Amerika. Amerika. E, tabii Amerika daha ağırlıklı olarak ama bu ülkelere baktığınızda e, aynı zamanda bölgelerinde e, Amerika için dünya ekonomik hakimiyet olan diğer ülkeler de e, kendi bölgelerinde eski veya şu anda e, bölgesel güç e, olma konusunda e, farklı politikaları izleyen ülkeler olduğunu görüyoruz ülkelerin jeopolitik konumları da son derece önemli Bu ülkelerde bu saldırıların Hatta rakamlara göre de sanırım 3 veya tam hatırlamıyorum ama 450 milyar dolar gibi de bu ülkelere toplam zararı olduğu ifade ediyor ekonomik anlamda Bunlar tabi artacaktır yani bu tür kritik tesislerin altyapıların korunması dediğim benim hep gündeme getirdiğim bir kavram var. Amerika Birleşik Devletleri bunu uygulamasına rağmen ulusal güvenlik sisteminin yönetim merkezinin bile bu tür bir saldırıya uğramasını maalesef engelleyemedi. Üstelik çok geniş kapsamlı bir saldırı. Bununla birlikte dijitalleşme, bütün kurumlar bunlara ciddi yatırım yapıyor. Her gün televizyonlar, bununla ilgili webler, webinarlar oluyor, online görüşmeler oluyor ama. Dijitalleşmeye tamamen bağlı olmanın ve yedeklememenin askerlikte bir kavram vardır. Sunsu da ifade ediyor. Beş önemlilik eden bir tanesi ihtiyatsız davranan komutan yenilir diyor. O yüzden yaptığımız her çalışmada dijitalleşme, et ticaret ve online'da yüzde yüz artık bu süreçte bunlara bağlı olmadan bunları mutlaka yedeklemelerini ve her an bu değişkenliklerle farklı bir istikamete gideceğimiz dikkate alınmalı. Ya. Bunun dışında Hofstede'nin <gülüyor> meşhur Değerleri de değişmeye başlıyor. Mesela Türkiye'yi biraz evvel, Avni Üstadımız da söyledi, Türkiye eve kapandı, birlik, beraberlik gibi hakikaten aileler arası komşuluk ilişkileri yok ama Hofst'e yaptığı araştırmada şunu diyor kültürel değerlerde, Türkiye gibi toplumlarda toplulukçuluk dediğimiz bir kavram ön planda. Acaba bu kavramı da bu süreç içinde bireyselliğe doğru mu götüreceğiz bizde? Yani bizim toplumumuzun kültürel değerlerinde de bir dönüşüm yaşanacak. Biz güç mesafesi yöneticiyle aramızda bir mesafe koymasını bilen, bireyselliği yerine toplulukçuluğu tercih eden, ancak buna karşılık proje çalışmalarında pek benimsemeyen, tek çalışmayı daha çok seven, ee, ve babacan e, davranışlarda olan bir toplumuz. Şimdi bu online sisteme geçtiğinde ve hep uzaktan çalışmayla Türk toplumu acaba zaman içinde bu tür kültürel değerlerini kaybetmesinin de ne tür etkileri olacak onlara da bakmak lazım. Cena,
1: cenazelere gitmeyin diyor. Evet canım. işte
2: yani cenaze yok. <gülüyor> e, camiler e, evet, diyor öyle. Evet yani e, eskiden oturup kahvede e, oturup sohbet edersiniz. Onlar bir buluşma yeriydi. Veya evet. evin önünde oturdu insanlar filan ee, hatırlayalım yani bunlar giderek gidecek. Ee, bunun dışında tabii e, girişimcilik dediğimiz bir kavram var. Yani bu e, bu süreçte üniversitelerde ders olarak da okutuluyor ve de yapılıyor ama e, bu ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. E, artık belirsizliğin daha da arttığı yani bize belirsizlik çok fazla bunu tespit etmek için yöntemler, stratejik öngörü diyorduk. Stratejik öngörüye daha çok ihtiyaç olacak bir dönem. Bu konuda yatırım yapan ülkelerin de daha farklı ve eğitim veren ülkelerin daha farklı boyuta gideceğini düşünüyorum. Burada ben Lafarge'a değinmek istiyorum hı hı. kısaca. Tüket tembellik hakkı. Biliyorsun 1848 yılında Fransa'da günlük çalışma süreleri 12 saatten 18 saate çıkarılmıştı. İnsanların dinlenecek zamanları yoktu. Lafarge'ın tabii bu komünist manifesto vesaire gibi sosyalist içerikli bu çalışması ama günde 18 saat çalışan İngiltere'deki Robert O'nun öncesi gibi çok Uzun ve insanların dinleneceği bir zaman yok. Bu tembellik hakkını esasında yapar boş zaman adına kullanıyor ve hatta en sonunda da intihar ediyor. Hayatın boyunca işte enerji alamadım, dinlenemedim diye e işte bu tembellik hakkı belki gerçekleşecek toplumlarda insanlar daha çok boş zaman kavramıyla daha çok ailelerine zaman ayırabilecekler. Bu tür hobiler belki bu süreç içinde gelişebilecek. Bu da o zaman kendisinin mücadele ettiği, bu emperyalizme, yani kapitalizme verdiği mücadelenin belki bir karşılığı olmuş olabilir. Tüketim toplumu kavramı giderek hocamın da belirttiği yine bir kitap olan gözetim toplumuna dönüşecek. Çünkü burada George Orwell'ın 1984'ü sanırım yavaş yavaş gerçekleşecek. İşte akıllı şehirler bundan zararla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dijitalleşen ve tamamen teknoloji ürünü olan akıllı şehirler özellikle Çin'de trafikte birçok sorunlarla karşılaşılıyordu. Dijital saldırıları açık hale geldiği için bir şehrin güvenliğini, bütün MOBESA kameraları ve her şeyini alt üst etmenin bir yolu ol- olabilecek. Aynen. Bu da meskul mahallelerde muharebe veya şehir güvenliği kavramının da yeniden ele alınmasını sağlayacak. Son olarak da bu Avrupa de Birliği'ndeki... De
0: ama Londra dünyada birinci.
2: Evet. Özellikle mobil sistemleri. Hindistan'da üç ülke gözetleme. var. Dünyada sanırım Şimdi mesela 60... bu
0: krizde bakalım ne işler ne Evet yani e,
2: son olarak da bu, e, olarak da bu e, İngiltere'de ortaya çıkan e, virüsün tabi zamanlaması da çok ilginç. E, bu Avrupa Birliği'nden tam e, Brexit ile ayrılma sürecinde olan evet, ve evet. çok ciddi sorunlar yaşayan ekonomisi e, 600 olma aşamasında ve uçak gemileriyle geçen e, ders şeyde konu evet, e, programda da söyledi su alan gibi su alan. Bir, İngiltere'den söz ediyoruz. İngiltere'nin bu şekilde tabi tecrit edilmesi bence Avrupa Birliği ülkeleri açısından da sanki bir ders gibi alınabilir. Bu da Avrupa Birliği'nin özellikle Fransa ve Almanya açısından bütünleşmesini sağlayabilir. Yani işte bizden ayrılmış olan bir ülkenin başına gelenleri görüyorsunuz gibi. Bu
0: makaleler iki ülkeyle acilen ee, uluslararası ticaret anlaşması imzalanması gerektiği evet. konusunda yazılar evet. yazıyorlar. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, evet. Şu Biz an da...
2: İngiltere'nin e, durumu, e, günlük helal, e, makalelerde baktığınızda gerçekten e, kötü. E, İkincisini ben... sormayacak evet. evet. Efendim? İkincisini sormayacak mısınız? E, i̇kincisi Türkiye mi? Türkiye evet. İşte. E, öyle duymuştum da yani gene de kanıtlayayım Doğru. dedim. Hı hı. E, şimdi e, bu, e, tabii bu düzen Fransa'nın işine yarıyor. Biliyorsunuz Fransa bir ara Fransa'nın şöyle bir avantajı var hala zaten. Bir, Avrupa'da İngiltere'den sonra İngiltere ile birlikte nükleer silaha sahip tek ülke. İkincisi, İngiltere'nin çıkmasıyla birlikte güvenlik konseyinde Avrupa Birliği'ni temsil eden tek ülke. Fransa şu anda Avrupa Birliği liderliğinde Macron'un niye bu kadar agresif davrandığının temel işaretleri bu iki kavramda yatıyor esasında. Diğer taraftan uçak gemisi ve diğer sistemler açısından da güçlü ve böyle bir pandemi krizinde bence evet etkisi olacaktır ama Afrika'ya üzerinde bu kadar yoğunlaşmanın en büyük nedeni Fransa'nın böyle bir krizde tarım veya benzeri sistemler açısından Afrika'dan bu desteğini sağlayacak olmasıdır. Bunun dışında diğer hiçbir ülkenin Avrupa'da böyle bir imkanı yok. Hatta dünyada da diyebilirim. Örneğin İngiltere gıda sıkıntısı oluyor. Fransa yolları kapatınca. Hani nerede? Anşı
0: ee... kapattılar.
2: Evet. Tırlara giriş yok. Yani Her gün yaz inanılmaz. sebze, meyve şeyi durdu. Yani İngiltere'nin böyle bir imkanı yok. İngiltere bunu bu yapamıyor. lafı
0: yeter yani. Onun evet. için millet zaten marketlere saldırdı evet.
2: İngiltere'de. Yani ben burada Fransa'nın Avrupa Birliği üzerindeki aktivitesinin giderek bu süreçte Nişte. artacağını Nişte. düşünüyorum. Nişte. Çünkü nükleer güç Almanya hocamın da söylediği gibi. Yani yükselecek sonra...
0: mi diyorsunuz? Evet. Avrupa Birliği'nin yükselecek. Yani Birliği
2: nüklecek, nükleer gücü kim var. Kim düşecek o zaman? İngiltere Allah düşmüş olan. İngiltere. E, Avrupa'nın lideri olacak. Bir, Almanya konusunu çok konuşacağız. İki, e, bence e, Peskoy'u bir şekilde ne olursa olsun işte Ay, sizin verdiğiniz makale mi? vardı ya tabii Sahel. Tabii, Mesela Sahel, Afrika'da bu hakimiyeti sağlayabilmek için Fransa tek başına yetmiyor. Bunun için ya Amerika destek ver ama yeterli yok. değil. Avrupa'nın Amerika desteğine bir... ihtiyacı var. Bunun için ya NATO'yu oraya sokacak harekat alanına olarak var. ya Avrupa Birliği'ni sokacak. Hı. E, ve dolayısıyla yani evet yani başar. bu e, buradan e, bence önem kazanıyor. Eee yaşlanan toplumlar burada e, en çok zarar görecek toplumlar işte Almanya, Japonya gibi e, toplumlar e, bu konuda dijitalleşmeye de gittikleri için işte Japonlar şu anda yaşlı insanlara robotlar götürüyorlar. Bunların hepsi de robot sonra yazılım sistemi gidiyor ve her türlü siber saldırı ve benzeri sistemlere ki Japonların neredeyse %99'u dijital sistemlerle yönetiliyor. Ve böyle bir durum örneğin Rusya'nın Kurul Adaları meselesi var. Japonya Japonya'nın Çin'le o 3 tane yapay ada meselesi var. Bunları bu iki ülke çok rahatlıkla Japon donanmasını siber saldırıyla tamamen etkisiz hale getirebilirler. Dolayısıyla Japonya gibi gelecekte güvenliğini tamamen büyük oranda dijital sistemlere dayandırmış olan ülkeler güvenlikte ve bir de ülkenin nüfusu yaşlandığı için anında geri dönüşü konvansiyonel sisteme içinde bir asker gücü de elinde olmayacağı için bundan ciddi bir şekilde zararla çıkacağını düşünüyorum genel olarak. Peki. Önümüzdeki
1: Yok. dönemde Japonya'nın devre dışı kalacağı. Evet, evet. Kesin kalmaya yani? başladı zaten.
2: Tabii. Evet.
0: Şöyle tersten gidelim. Şimdi dikiş yerlerini tespitte de fena değiliz Süleyman Hocam kadar Yani sökülecek yerleri görebiliyoruz. Hı hı. Hatta bazıları sağlam gözükse de söylüyoruz ki aslında bu biraz tuzaklı bir şey. Altı bunun onun da sökük diyebiliyoruz. Gel gelelim yeni elbiseyi tam tarif edebiliyor Yok. muyuz? İşte yeni elbisenin en ileri tarifleri bu büyük sıfırlama diye çevirdiğimiz... Hı hı.
3: Yani, yani şu mesela
0: demin bağışlayın. Estağfurullah. Paşaman dedi ya mesela sahale bakış. Yani Afrika'ya bakış. Şimdi mesela bu bir tanesi olabilir. O elbisenin düğmelerinden bir tanesi bu olabilir. Bunları çoğaltabilir miyiz? Yani Türkiye'nin hani önünü daha rahat görmesine katkıda bulunmak adına. Ha bölgesel olarak yani. Yok. Yani Ülkesin coğrafyalara... söyleyebilirsiniz. Şeyle söyleyebilirsiniz. Şu konularda diyebilirsiniz. İşte söylüyorum mesela. Tarım sıkıntı, su sıkıntı, biyoloji, bilmem ne, farmakoloji, bunların hepsi Tabii tabii yani şimdi bir kere
3: Türkiye'nin gündemi bütün bu yani itiş-kakış içerisinde gerçek gündemi. Yani bir gündem belirlersiniz de gerçek gündemden kopuktur. Evet. Nitekim de bu oluyor. Abur cubur tartışmalarla filan da geçiriyoruz. Evet. Bu Abi yanlış. Çok evet ama çok haklı ben de katılıyorum. Yani burada bir televizyon programı yapıyoruz sağ olun siz bize bir zemin sunuyorsunuz ama... Ben senelerdir televizyonun yüzüne bakmıyorum. Yani. Bilmiyorum ne oluyor. Yani çünkü artık bakılacak bir tarafı da kalmadı galiba bu işle. Ee, gerçek gündemine bakacak olursak, gerçek gündem belli Türkiye için. Yani bunun kaldırılıp indirilecek bir tarafı yok. Bir, yeni dünyayı karşılayacak zihin yapısına sahip kadrolar yetiştirmek. Hı. Bu eğitimle falan olmaz bu işler. Ben söyleyeyim şu an Türkiye'de hı hı. mevcut evet. eğitimle öğretimle bu iş olmaz. Burada hakikaten çok büyük bir devrimci sıçrayış. Yani ben devrim lafını pek kullanmam da <gülüyor> ama bunda gerekiyor. Yani bir eğitim devrimi yapmak. Yani reform falan demiyorum bak. Anladım. Basbaya bir eğitim devrimi yapma. Bedeli ne olursa olsun. Ha birileri işsiz kalacakmış burada. Birileri işte ne bileyim emekliye ayrılmak zorunda kalacak. Vallahi bunlara bakmayacağız. Yani açık biraz o yaratıcı yıkım dediği şun neyse bunu yapmak zorundayız. İkinci olarak kadroları yetiştirmek ve doğru yerine koymak. Bu siyaset esnaflığı kültürüyle götürülebilecek bir iş değil. Benden olanlar olmayanlar sevdiklerim sevmediklerim hakikaten liyakat gerektirir bunu yapmak zor. Türkiye için yapmak zorundayız. Ee, tarım meselesi çok çok çok önemli. Yani bunu yeniden hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Çünkü çok
0: sağ olduk biz bu konuda. Program öncesi yaptığı telefon konuşmasını evet. paylaşmak ister. İsim vermesine evet. gerek
1: yok ama yani bu Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile konuştum. Onun anlattığını biliyorum. Yani bu yani virüse hani hepimiz şikayet ediyoruz tabii ah yakalandık ya. Tek faydasının önemini önemini hatırlatması bize. Tabii. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve bu konuda ne kadar ihmalkar olduğumuzu hatırlatması. Şimdi hocama mesela eğitim bu eğitimden olmaz dedi. Yani cumhuriyetin ilk yılları dönemine şey bu bir gazi eğitimisi Canım, Te- tecrübesi tabii, var Türkiye'nin tabii, tabii. Yani. yani öğretmen yetiştirme evet. bu, bu müthiş bir şey bu, bu yok bugün bu, bu, bu yok o öğretmen bitti yani o öğretmeni bitti Türkiye'nin yani Ahmet Amca tamponer dediğiniz insan gidiyor bakarsınız ki Haydar lisesi ne öğretmeni yani.
3: Yani bütün o üstadım kurulan liseler, yani, evet. yani Erzurum Lisesi, Sivas evet, Lisesi, Nusso Lisesi... Lisesi. bunlar
1: Sivas Lisesi'ne
3: Bunlar bence bugünün yani, pek çok üniversitesinden daha ileri yani, bir eğitim, öğretim de, yapıyorlardı. O,
1: de, de, Adı, ya, Isparta'da ne? lise olmadığı için Afyon'da Tabii. bitirmiş Süleyman Demirel. E, bugün evet. Afyon'da da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kazanan öğrenci yok zaten yani.
3: Tabii yani bu... E, hakikaten yeniden eğitimi bambaşka bir perspektifte, estağfurullah, e, yeniden yapılandırmak gerekiyor. Uygun kadroları bulmak gerekiyor. Yani Türkiye'deki adalet sistemi çok önemli. Yani hukukla ilgili meselelerimiz var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani ekonomik olarak bunlar da Allah kobilerimize titizlenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en önemli e, şeyi odur. Üretken dinamizmi odur. Onlara titizlenmemiz gerekiyor. Bu. Şimdi şunu görüyoruz yani demin Paşa'mı dinlerken neredeyse yüzde yüz iştirak ettiğim bir değerlendirme yaptı. Bize şu vaat edilecek bu yeni dünya uygarlık kurulurken. Evet belki evinize kapanacaksınız. Belki eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda kalacak. Ama biz sizi teknolojiyle donatıyoruz. Ve teknolojiyle birlikte size güvenlik sunuyoruz. Evet. Şimdi bu son gelişme, bu siber saldırı meselesi zaman zaman duyardık ya. da bunun da güvenilmeyeceğini gösteriyor bize. Çünkü bir küçük operasyonla, bir ile vesaire koca bir sistemi, işte demin çok güzel söyledi poşan, taş devrine döndürebilecek miyiz ya? Evet. E bu ne? Vadini de tutmayacaklar yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bütün bu geçişler olacak. Yani ben kabul ediyorum. Yani işte belki daha çevreci bir dünyada, daha yeniden az kalabalık bir dünyada, belki daha çok kendi mahremiyetimiz içerisinde yaşayacağımız yeni yaşama örüntülerine doğru gidiyoruz ve bunlar teknoloji destekli olacak. Bunu da kabul ediyorum. Ama nasıl olacak meselesinde her şey şu an çok belirsiz. Yani bana kalırsa bu Great Reset, yok bilmem Green New Deal şeyleri bunlar bence ön alıcı hareketler. Ve süreci dejenere edecek hareketler. Bunlara dikkat edelim. Yani Yoksa şurası, bu bir fırsat temiz,
0: onlar temizlik için, yani engelleri kaldırmak için yani, yeni gelecek şeyin öyle mi? Mu hayır ya bir model sunuyor mi? bize. Şimdi ha, mesela tamam. akıllı şehirler diyor.
3: Tamam. Akıllı şehirler sonra bakıyoruz ki çok akılsız sonuçlar i̇şte. verebiliyor. Peki. Yani bunun gibi işte o kadar basit değil. Yeni şehirler tarif etmek, yeni yaşama mekanları tarif etmek ve bütün bu süreçleri nasıl insani kılabiliriz? Bunun kavgasını. Çünkü burada insani bir kavga falan yok. Bu teknolojizm. Ve maddesizliğin ileri boyutu. Halbuki her şey insanın insanla değil mi? Yüzleşmesiyle başlıyor, dokunmasıyla başlıyor. Bir zamanlar Amerika'da bir popüler psikolog vardı, Desmond Morris. Onun bir kitabı vardı. Sevmek dokunmakla başlar diyordu. Dokunamıyoruz. Yani bu nasıl olacak böyle bir takım görüntüleri mi varlık kabul edeceğiz? Görünen şeyi varlık mertebesine çıkartmak, varlığı o görüntüden ibaret saymak ne kadar büyük bir boyut kaybı. Siz dokunduğunuzu zannettirirler. Ama dokunmadığınızı biliyorsunuz.
0: Evet biliyorsunuz ama tabi razı hale getirirler. E, tabii ki.
3: Yani razı hale getir getirir. Zaten razı hale getiriyorlarsa bütün bu yaptıklarını önerdiklerini söyleyecek bir şey yok. Bence tarihimizin nesnesi olmaya devam ediyoruz. Ama tarihimizin öznesinin öznesi nasıl olabiliriz gibi bir soruyu merkeze yerleştirip bütün bu dinamikleri karşılayabiliyorsak, ha o zaman belki bu, bunları bir fırsata çevirebiliriz. Ama şöyle yapılıyor. Bu düz bir gidiş. Bekliyoruz ki Elon Musk bize bir dünya tarif edecek. Bekliyoruz ki Bill Gates bize bir dünya tarif edecek. Ha demek ki geleceğin dünyası buymuş diyeceğiz. Hayır böyle bir şey yok. Ne kadar koyuyoruz kendimizi bu işe? İşte kendini evet. koyabilen insan. Yani yeniden insanı merkeze almak suretiyle. En güce yaşayan varlık değer olarak insandır diye başlayarak. Onun yerine doğayı ikame etmeden yalnız insanla beraber doğa tabiat o zaman konuşuruz. Ama şimdi öyle bir şey anlatılıyor ki insanlar çok kötü, çok kötü bir insan yorumu var. Ama tabiat çok iyi. Dolayısıyla biz böyle işte çevreci siyasetlerle falan kontrol altına alacağız bir tabiatı. Ya sanki biz tabiatın hizmetindeyiz. Yeni biz tabiatın iz- Evet. Bu kadar kötü bir bakış insan konusu. Halbuki insan konusunda yeniden iyicil düşünmeye gayret ederek, tabii ki hesapsız bir biçimde değil ama merkeze insanı koyarak. Yani eğer bu e, dünyanın efendisi insandır dediyse e, yaradan, ve biz buna inanıyorsak mesela insanı merkeze koyacağız. Yani. Eşref-i mağlukat. Çünkü orada bir şey var, e, merkeziye yerleştirme meselesi var. Tabii ki bunu abartmamak. Tabii ki bunu kibre dönüştürmeme. Bunun sorumluluklarını yerine, ha, sorumluluklarını yerine getirerek ve onun yerini muhafaza ederek yani olacağız. Bütün doğayı, canlıları yok etmekten bahsetmiyoruz. Tabii ki ondan bahset. Tam tersi onu korumaktan evet. bahsediyoruz. Ama şimdi öyle tablolar söyleniyor ki insan çok kötü, hep zarar veriyor, tabiatı bozuyor falan. E, tabiatı kurtaralım. Kimse insanı kurtaralım demiyor. Tabiatı kurtarırsak insan da kurtulmuş mu olur? Yok onun bir garantisi yok. Tabiatla kurduğumuz ilişkilerde insanı yeniden merkeze alarak bir şeyler söylemek zorundayız. Ve bütün bunları bir teknolojizmle değil, gene moral düzeyde, ahlaki düzeyde anlatabilmeliyiz. Bunlar yapılmadıktan sonra bütün bu şeyler bizi uçuruyormuş da Mars'a götürüyormuş da bilmem ne yapıyormuş da. Yani. Bunlar bir şey değil ve bunların arka planı da böyle çıkmayacak. Bunu net olarak görebiliriz. Ne yani böyle böyle bir hayat beklemiyor eğer biz Davos'tan hareketle böyle bir dünyaya yolculuğa çıktıysak. Başka açılımları var. Evet aynı şeyleri konuşuyoruz. Dijitalleşmeyi konuşuyoruz. İşte teknolojiyi konuşuyoruz vesaire ama bunu hangi zeminde konuşuyoruz? Orada tek tip tarifler var. Yani güdümlü olarak bunlar konuşuluyor işte. Dediğim gibi yani Dijital ekonomiyi elinde tutanlar ne diyorsa ağızlarının içine bakıyoruz. Yani keramet bekliyoruz onlardan. Ya niye biz yokuz bu işin içinde? Nasıl yani? şimdi? Evet, bu bu şekilde yığınlar halinde yaşamanın bir hayrı get- getirmediğini gördük bize. Yeni bir şehir modeli geliştirmeliyiz. Teknolojiyi de burada kullanalım. Ama nasıl şehir olacak bu? Tarifi yok. Akıllı şehirlerde yeni bir şey çıkıyor. Bu teknolojiyi Bugünkü metropollerin üstüne getirip kondurmak. Yani şimdi demek istediğim şu, izninizle bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi Felezoof Hegel'in güzel bir şeyi var, çalışması var. Bu efendi köle diyalektiği üzerine. Yani şimdi soru şu. Yani mesela sorulsa efendi mi köleye tabidir, köle mi efendiye tabidir? Şimdi düz cevabı bunun hayır, elbette köle efendiye tabidir. Halbuki Öyle değildir bir yerden sonra. Çünkü her işini köleye yaptırmak suretiyle efendi beceriksiz bir varlığa dönüşür. Ve eğer o efendi, köle çekilirse, ölürse veya kaçarsa adam bir zavallıdır. Çünkü aslında kölenin hizmetine bağımlıdır. Biraz bunlar böyle karşılıklı. Teknoloji çok iyi, güzel. Ama bizi nesnesi yapıyorsa... Bizi kendine bağımlılaştırıyorsa işte bu problemdir. Teknolojiyi yeniden kendimize bağımlı kılarak ne yapacağımızı tartışacaksak bütün forumlarda, bütün zeminlerde ama Davos'ta değil. Davos'ta bu yapılmaz çünkü. O takdirde belki bir yol yordan bulabiliriz kendimize. Ama öbür türlü basit bir teknolojizm yaparız ondan sonra elimizde patlar. Bir hack saldırısıyla biter.
0: Peki. Şimdilik teşekkür edeyim Süleyman Hocam. Ama siz ne söylerseniz söyleyin. Reklamlar.
3: <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> i̇şte yani gördüğünüz gibi hayatın. <gülüyor> Hemen dönüyoruz efendim. <gülüyor> odası devam ediyor efendim. Avru Bey'deyiz. Şeyde, evet. Süleyman Hocam da dikiş yerleri üzerine konuşmaya evet. devam etti. Ama Elbise yok.
1: güzel bir açılımdı hocam. Belki buydu. Siz ee, de ondan bir devam ettiniz. Paşamın edeyim. da öyle. Esasında e, gerek paşam gerekse hocamın şey yaptığı, çizdiği çerçeve bir medeniyet meselesi bu. Yani siz bu işin neresindesiniz? Bu, bu uygarlık değil bu eee heyin Türkiye değil sadece yani İslam dünyasının tamam yani artık bir Gazali'si yok. Bir İbn Haldun'u yok bu bu e, bu inancın. E, kendisi bir şeyler üretemiyor yani. Onun için işte Bilge'ye bakıyoruz mecburen filan. O nasıl çizerse ...ya öyle amel edeceğiz diye bakılıyor. Yani adam yarın bir gün, kardeşim bu kıbleyi yanlış yapıyorsun, şöyle yapsanız daha iyi olur filan diye... ...gayet inandırıcı bir takım şeyler söylerse bakarsın. Aa öyleymiş, demek ki doğrusu buymuş diyebiliriz yani. Ben bugün mesela baktığımda... ...bugün müydü, dündü belki de... ...önemli bir din âlimimizin yazısı vardı kendisine bir okuyucu sormuş, benim çocuğum, oğlan işte kulağına küpe takıyor, yani bu caiz mi değil mi filan gibi. Şimdi eğer, tabi hoca kendisine sorulan sorulara cevap vermeyi kendisine şey saydığı için, bir yükümlülük saydığı için cevap vermiş de ama dertleri bu olan, bu seviyede olan bir toplum düşünün. yani. Bu buradan nereye gider? İşte hocam dedi ki işte bu eğitimden ne ne yapacağız? Yani filan. Ama sadece bundan ibaret değiliz. Ya yani bazı bilim adamlarımız var televizyonda onları dinliyoruz. Müthiş şeyler söylüyorlar. Yani Türkiye'deki araştırma çalışmaları ile ilgili olarak filan. Yani bu da var yani. Yok değil. Yani bu bu da var açıkçası. Ha bu ama Türkiye'de omurgayı bunlar mı teşkil ediyor? Hayır. Ne yazık ki işte <gülüyor> Kemal oldu. çatı aday olacak mı, olmayacak mı? Bir, bir, bir mutasyona uğrarsak ne yapacağız? Maskeler, şunlar, bunlar falan yani bu, bu şeyler. Aşı olmaya istemeyenlere ne yapmalı diye bir tartışma. Yani, yani ne yapacaksın yani? olmak istemiyor. zaten Başka aşıları da olmak istemeyenler Türkiye'de var yani dolayısıyla yani bütün bunların içerisinde kafası karışık bir toplum var yani halk var. Ee, o yüzden ben önümüzdeki dönemin yani ne bileyim bizim bir milli bir Google'ımız yok yani mesela değil mi bir arama motorumuz yok. Denelendik ama. Evet. Yani bunu efendim işte genel genelkurmay da bunu kullanıyor. Bilmem kimi de bunu kullanıyor. Filan yani işte. Bunun üzerine ya, ya şey işte yandeksi kullanıyorsun ya bunu kullanıyorsun. Birini kullanıyorsun yani. Filan. Ee, bir ara böyle bir Orta Doğu bir görev verildiydi değil mi? Bir evet. milli bir, bir yazılım. Şey Ama yani iş kuvveden fiile çıkamıyor ya da e, şey hale gelmiyor e, geçerli hale gelmiyor
0: burada abi da. şey e, İsrail'de şey geç e, erken seçime gidiyor İsrail yani
2: dördüncü seçim
1: İki yıl içinde.
2: Sen Netanyahu seçilmez herhalde. Evet, 20,
0: 23'ünde, 23 Mart'ta.
1: Şimdi bu İsrail'de meselesinde de yani baktığınızda yani siz Siber Savaşlı'ya baktığımızda e yani İran da bunu, bunun sırrını yakalamış Yakaladı. vaziyette. Evet. Bu son işte bu denizaltılar, o nükleer denizaltı falan filan gitti. Ama Süveyş'i, Süveyş'in kapısını açan Mısır yani onu da göz ardı etmemek lazım yani kendiliğinden gitmiyorlar Mısır'ın e, kapıyı açmasıyla ile gidiyorlar Dolayısıyla bakıldığında çok değişik bir döneme giriyoruz biz. mutlaka bu savaş ama sibel savaş olarak ya Efendim konvansiyon silahlarla hı e, da kullanılacağı bir savaş olarak mutlaka patlayacak ve başlayacak Önümüzdeki dönemde. Bizim zihnen buna hazır olmamız lazım. Bir. Ama onun ötesinde bizim iç sorunlarımız var. Yani sıkıntılarımız var. Bunlar halli o kadar zor şeyler de değil esas. Yani zannedildiği kadar zor değil. Bunları aşmamız gerekiyor. Bir an evvel aşmamız gerekiyor. Bunları. Yani programa girmeden... Bir video şey yaptım hatırlarsanız, bir siyasiçimizin konuşmasını. Yani bu tür saflıklardan falan sıyrılıp doğru düzgün yani elbette dünyanın her tarafında saçmalayan siyasetçi var yani yok değil. Ama yani bizim de olabildiği kadar bunlardan uzak durmamız veyahut da ağzımızdan çıkanı, size bir dolandırıp, kap zihnimizde bir tur attırıp filan acaba doğru mu? Yani böyle mi söylemek icap eder filan diye. Böyle yaklaşmamız gerekir Sadece bu mu? Hayır. Medyaya da bakıyorsunuz. Aynı şeyler. Aynı dil. Ya yani bu da bulaşıcı bir şey yani. Ee, bu kadar tahrip edici, ben mesela meslek hayatımın başlangıcında size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani çok, nedet kardeşimiz de çok yeni değil. Yani çok seneleri var. 20 seneyi geçti diyeyim. Sen, 30 abi. 30 mu? Ta 30 sene işte. Az buz bir şey değil. Benim 50 seneyi geçti. Şimdi e, şöyle bir şey var. Ben gazeteciliğe başladığımda gazetecilik gazete mesleği güvensiz bir meslekti. Yani bir şeyin bir haber müdürünün veyahut da yazı işleri müdürünün iki dudağın arasındaydı yani. git dediği anda bitti. Sigortasız filandı. Ve parasız bir meslekti. Yani hem üç, az hem ödenip yani
0: tutturamazdık yani tuttura, ödeniyor yani
1: ödenmiyor. Evet. Bugün farklı mı? Bugün de güvensiz bir meslek. Yani benim yaşıma gelmiş gazeteciler için öyle değil. Yani biz çıtayı açtık diyelim. Ama birçok genç arkadaşımız var, meslektaşımız var yani. Yine güvensiz bir meslek. Çoğu sigortasız, sendikasız. Birilerinin iki dudağının arasında... Bu mesleğe devam edip etmeyecekleri ben hiç unutmuyorum. Yani 10 yıllık bir gazeteci, benim de çalıştığım bir gazetede işten çıkarıldı. Orada ben de bir servisim birimin başındayım. Bana geldi abi ben bu yaştan sonra hangi mesleğe yapıyorum? 10 yıldır gazetecilik yapıyorum. Evliyim, işte iki tane çocuğum var, ünvenli. Ne olur araya gir bana bir bir yer, bir Picasso'da bir bir yerde falan bir iş. 10 yıl yani meslek ve bir bakıyorsun kapının önündesin. Bugün de bakıyorsun çok 3 kuruş parayla çalışıyorlar. Yani öyle çünkü çok fazla para maaş alanlar gazetelerin üst düzey yöneticileri. Ya yani hep öyleydi zaten. Yani muhabir düzeyinde çalışan meslektaşlarımız, kardeşlerimiz çünkü doğru para var alamıyorlar yani. Bir çoğuna bakıyorsun asgari ücretle çalışıyorlar. Onun için yani önümüzdeki dönem daha öfkenin birikeceği bir dönem olacak. Bugün de hissediliyor zaten yani bakıyorsun kimisi işte YouTube kanalı kuruyor, kimisi bilmem neyi yapıyor. Tutunmaya çalışıyor yani bir, bir dal, o, o dala tutunacak yani o çocuk. Çünkü bu meslek güzel bir meslek yani. Evet. Bulaşmaya görsün, işte nasıl tiyatroculuk, işte sahne tozu bilmem ne falan dedikleri. Bu meslekte de var. Bir yerlerde tutunmaya çalışıyor çocuklar. Ama yarın bir gün bu, o öfke başka şeylere de taşır. Bunun örneklerini gördük yani. şeyde e Bizde çok zor değil yani bazı şeylerimizi bizim çözmemiz. E ben mesela Güneydoğu'da Genç işsizlik oranı çok yüksek. Oysa bunu biz kolaylıkla çözeriz demiyorum ama çözeriz yani çözülemeyecek bir şey değil. Bir örgüt sadece Gerilla diye bir kart ve bir Karaşnikov vererek kimlik veriyor ya bir şey veriyor. Biz koskoca devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne bu çocuğa eğer bir gelecek şey yani bir kimlik eğer kazandıramıyorsak o çocuğa ne kız veriyorlar ne bir şey diyorlar ya. Yani biz bunu, bunu aşarız yani, aşmamız lazım. O kadar zor bir şey değil. Ve kolaydır bunlar. Yani e, hani sosyal yatırım diye de sosyal bir bedel de var yani. Bir bedeli de var bu işlerin. Bunlar ödenemeyecek şeyler değil. Türkiye çünkü bu paraları terörle mücadeleyi de bu paraların 10 mislini, 100 mislini harcıyor zaten. Ya Bunun önünü kesmek mümkünse, önünü kes. E bunun örneklerini de gördük yani. Çocuk eğer işi, gücü varsa gitmiyor kardeşim bir pislik bir yere. Peki. Bu onun için ben önümüzdeki dönemi böyle bir silkinme ve her zaman burada söylüyoruz. Siyaset üretme bu, yani üzerinde akademik çalışmaların yapılması gereken, sosyolojik, psikolojik, ça- şeylerin hazırlıkların yapılması gereken bir dönem olarak görüyorum. Ve tekrar en başta söylediğim şeyi, bu bir medeniyet mücadelesine yönetecek. Yani Türkiye'nin e, son derece saygın e, din alimleri de var. Yani yok değil, yani var. Onların da bu zihni açacak, bir o değişime şey teşkil edecek, zemin teşkil edecek bir takım açılımlar veyahut da yorumlarla toplumun karşısına gençlerin önüne çıkması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani
0: medya konusunda belki ayrıca bir oturum yapmak gerekir. Tabii belki. öyle. Esasında o konuya da ben doğrusu çok girmek istemiyorum. Yani o zaman abi kaç ya yaşındaydı mesela
1: Medinet el Fazıl'a bilmiyorum. Yani şu anda hatırlamıyorum açıkçası. Ama bir bir, bir yani o o da bir düşünce adamı idi. Bugün öyle bir düşünce adamınız yoktu yoksa zaten probleminiz var demektir.
0: Yani dediğim gibi bu medya konusunda da bir şeyler böyle çok uzun uzun konuşulacak bir şeyler yapmayı istemiyorum. Çünkü o zaman hakikaten yani kendi mesleğimize zarar verecek kadar ağır şeyler Hayır, söylemek hiç mümkün değil.
1: Yani de, de, değil kardeşim. Yani bir yani bazı şeyler var ki budamayı gerektiriyor yani. Şart olmuş yani. Yani. Neyse, yani başka türlü yani mümkün sadece değil. Sadece bir
0: programın akşam yapılacak bir programın hazırlık şartları şu kadar olabilir mi? Bir o günkü aktüel konu ne yani? Ne o her şey olabilir bu. Ha. Yoksa ne? Yoksa işte o sizin bahsettiğiniz konuşmalar, o siyaset evet, onu işte şöyle ve bu 4 saat, 5 saat. Peki ikinci şart ne? Bunun üzerinden birbiriyle çatışacak kimler var? Bunun evet. listesi. Bu kadar hazırlanıyor O konuda
1: uzman olmaları gerekmiyor. Keşke sadece bu ikinci söylediği konuda... gerçek olsa. Yani Hı. bu konuda kimler tartışır diye ha bir şey yok. Şeydi ben o oturmak için yok. tartışır. Kimler belli zaten Kim yani. Tamam evet, o
0: işte yani. Tam. Ve bunun için herhangi bir ölçü yani ve ben o açık oturumlarda kimlerin yoldan, kimler kimler yoldan çıktı. Yani düşünün ki siz mesela hani makyaj nasıl yapılır konusunda konuşuyorsunuz. İnanabiliyor musunuz? Bunları gördük. Bunları gördük. Yani Şiraze'yi o kadar kolay kaybediyor insan ekran karşısında. Dahası bir de siyasi bölünmüştük. Hocam Asya Demeklisi'ne koronavirüs konusunda ne düşündüğünü
1: (gülüyor) soruyorsunuz. Yani Hani tel tehlikeli bir şeydir falan <gülüyor> diyecek Ama ya, cevap da. hazır.
0: Cevaplar hazır. Niye böyle yapıyorsunuz kardeşim dediğin zaman? Hepsi bunlar bizim meslektaşlarımız. Daha akıdemli daha çok akıdemli fark etmez. E seyirci onu istiyor. İşte istemiyor. <gülüyor> e şimdi şöyle bir şey. Daha ileri götürürseniz reytingi gösterir size. Tamam mı? Bu ne anlatıyor bilmiyoruz ama işte seyirci karşımızda. Bunu hiç istiyorsanız hiç mesele Onun yok.
1: Onu keyifden sonra <gülüyor> biz bir abimize yani bizden tamam kopmuş gitmiş bir ağabeyimize falan ayrı. Efendim abi işte parti kurulacak diye düşüncemiz böyledir diye gitmiş idik. Çünkü millet istiyor dedik. Dedi ki sabahleyin ben evden buraya ofise gelirken sordum millete çöpçü söylüyordu bana dedi. <gülüyor> ya yani millet dediniz yani. kim dedi yani? Biz böyle bibim. <gülüyor> Uçuk postüle kullanımları da <gülüyor> evet. bunlar yani.
0: Peki o postüla kullanımlarından birine de değineceğiz biraz sonra ama bak e, reklamlar mı arkadaşlar? Tamam reklamlar. Efendim. Yeniden akıl odasındasınız efendim. Şu şeyi konu hazır. Oradan geldik ya toplum iletişimi şu bu filan. Şimdi Avrupa Birliği Başkanlığı bir anket yaptı. 10 bin kişiye sormuşlar. Demişler ki siz bu Avrupa Birliği'ni seviyor musunuz? Katılalım mı demişler. Sordukları her 100 kişiden 80'i evet
1: demiş. O bin kişi nerede? Türkiye'de mi?
0: Tabi tabi canım. Ha. Ha, o, bu da güzel bir mantık. Yani Bence. Avrupalılara sorduysanız tabi olabilir yani. <gülüyor> bu bizde yapılan bir. Bize sormuş. Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor. Bize soruyorlar. Hayır, niye başka yerde yapıldığını düşünüyorsunuz? ki? Mesela
2: Almanya'daki Türklere yapılıyordu. Yok yok canım. Ha, bilmem. Bilmem. Hayır, bir önceki ben verileri iyi kötü biliyorum da. Onda tam çok, çok düşüktü şey. yani. Evet. Yani, %35-40'lar hani, gibi bir şeydir.
0: Önce şunu sorayım. Yani. %80 seksen gibi bir rakama siz olası görüyor musunuz?
1: Yani şa- şu var e, bana göre, şayet Türkiye'ye bir şey çana hazırlanmışsa, hmm. bu tür anketler o çana ar- destekler. Avrupa Birliği başkanlığı yani. devlete ait
0: değil mi? Devlet, devlet Avrupa Birliği başkanlığı devletin değil mi? Hangi devletin? Yani. ayda hangi ülke? Ha, hangi? Bizim, ülke? bizim
1: şey, yani bizim
2: e, Avrupa Birliği baş. Parlementosu e, Avrupa Birliği yani komisyonu. Şu- ya da Avrupa Birliği yani Konseyi var. Allah İlemeyi, Allah.
1: yoksa Avrupa Birliği ile mi alakalı irtibatlı bir durum Peki ta, şöyle yapalım.
2: Görürüz.
0: Ben şimdi tam size çıkarayım onu ayrı konu da. Bu e, kim yapmış olursa olsun.
1: Ben ben bana göre hiçbir inandırıcılığı yok. Peki,
0: Peki ne demek istiyorsunuz? Yani %75 midir?
1: Hayır, yok.
2: Yani
1: yine %30, 30 20, yani 20, 20 25, 30, 30 civarında bir şeydir.
2: Yani. yani bu işte 6 ay öncesi mesela Şubat'ta yapılan bir araştırma var. Yani burada isim de Endy Arın yaptığı bir araştırma. Hı. Mesela evet. Türkiye'nin en çok güvendiği ve en çok nefret ettiği, düşman gördüğü ülkeler mesela %86 ile Amerika. Onun evet. arkasından hemen Fransa geliyor. Yani Fransa'nın ve birkaç Avrupa ülkesi daha var. Bunlar da %70-75 gibi bir oranlarla. Burada mesela ilk sırada Azerbaycan ve Pakistan yer alıyor. Evet. Mesela bu verilere baktığımızda hakikaten mevcut siyasetle olumlu sonuçlar çıktığını görüyoruz. Ama %80 Türkiye için özellikle Avrupa Birliği yaptırımlı kararları olduğu, Doğu Akdeniz'de bu kadar gerginliğin olduğu, Yunanistan'ın bu kadar hareketli evet. bir süreçti. Evet, Türkiye'nin bir
0: bunu... yani bu dönem ABD ile birlikte AB'nin, AB'ye de gerek yok Avrupa'nın genel olarak Batı'nın Türk kamuoyu tarafından en çok
2: eleştirildiği Evet yani en soğuk
0: davranıldığı dönem değil mi?
2: Evet. işte onun için evet Bu nasıl
0: sen... %80? İşte yani ben de e, onu size danışıyorum. A, belki de, de öyledir.
1: Biz yanılıyoruz. anketi kimin yaptığını i̇şte bile bağlantılı bir şey bu. Işte, yani, şimdi
0: yani, siz söylemeden inanmayacağız için tam buluyoruz e,
2: Ya Avrupa Birliği için dediğim gibi yani Türkiye'nin ben hep ona hep takip ederim açıkçası. Yani bu inanılmaz bir oran. Yani belki de bu hani ilk kez bizim artık tam üyelik için başvurduğumuz tarihte belki yapılsa bu kadar, evet, bu kadar, evet. Bu yani orada Avrupa da o kadar çıkmayabilir evet, diyeceğim. Evet, Avrupa yani, o zaman bile Birliği, Birliği içinde
3: diyor. bu yapılsa
0: bu çıkmaz diyorsun. <gülüyor> bu çıkar mı ondan da emin <gülüyor> değilim yani. Evet. Ben de kastıyla hatırlayamadım şimdi. Ha, belki de. Bu e, peki son dönemde Türkiye ile Avrupa arasında daha çok sıcak mesaj gidip geliyor.
1: E tamam doğru.
0: Ee, bunu... Onun için
1: mesela yüzde yirmi beşken yüzde otuza
2: çıkabilirdi bu.
1: Çıkar. O belki kadar o, yani.
2: Be, Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Biz evet. Avrupa ile ilişimimizi test belki mesela Amacı o dönemde de... yapılmış olsa böyle bir şey belki olabilir ama. Hı-hı. Bu Peki, kadar olmaz ama. Evet, evet, bu kadar olmaz. Şöyle
0: sorabilir miyiz? Ee, madem öyle bir durum da yok. Madem öyle bir evet. yok. Böyle bir anketin çıkması Avrupa Birliği ile yeni bir döneme
1: Türkiye'nin bakışındaki yeni tazeliği mi şöyle, şöyle bir şey işaret yok. ediyor. Türkiye'ye dönük olarak Almanya'nın tavrı değişti. Tamam. Bunu de, düşünebiliriz. Güzel. Bunu zaten ama Merkel'le bunu... bağlantılı bir şey bu. Hı-hı. Yani Merkel'in yerine gelecek olan insanda aynı Hı-hı. şey mi? O işte Merkel'den geçen yani böyle bir şey ediyoruz. yok. Bir değişti. Bu efendim gider ayak Merkel Türkiye'ye bir kıyak yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir şeyleri mi, hazırlığı mı? Hayır, öyle bir şey. Bu da mesela buna bile inandırıcılık kazandırmak için olsa, e yine bunu yüzde 40, 45, 50 bilemedin civarında bir anket sonucu çıkması iyi olurdu yani. Hazırlık olurdu. Yani, mı Ama yüzde 80 çıkınca bunda bir
2: inandırıcılık Evet, şöyle olabilir belki. Yani Marttaki liderler zirvesine kadar e, Türkiye yaptırım isteyenlere karşı e, karşı olan ya yani Türkiye'nin yanında olanların sayısını yani arttırmak. Bir düşünce gibi, üre- şey yani yapmak. Bir şey yani yönlendirmek gibi olsa ee, yani, yani Avrupa ülkeleri bu kadar e, onun bir, elinde de veriler bir, var. Yani. Bir
1: profil göstermek
2: evet, adına. Yani.
1: Böyle şeyler hazırlayanlar olabilir Bak yani.
2: Türkiye e, hala işte Rusya vesaire olmasına rağmen Avrupa Birliği'ni, Avrupa'yı tercih ediyor. Yüzü bu tarafa dönük gibi. Bir Diyebilmek hava aldı. adına. Evet. Yani Böyle şeyler hazırlayabilirler bir şey. yani. Evet.
1: Anketi kim yapmış dedim. Bakıyorum. <gülüyor> Hayır yani
0: ne kadar güzel kılıf giydirdiniz maşallah.
1: <gülüyor> Hayır yani bir izah bulmak ihtiyacıydı. Evet, işte. evet şimdi söyleyeceğim bir Buldum. Ben şimdi bir esasında bir isim söyleyecektim ama hani şey ne olur, gibi? ayıp olur şimdi söylemeyeyim diye.
0: <gülüyor> o ne demek?
1: Yani Türkiye'nin bir yanında anket firmaları var. Yok yok, yani. bu,
0: bu, bu, bunu bulacağım Söyle, ben yani. Söyleyebilirim Çünkü yani. hatırlıyorum. Şimdi
1: şuna bakalım.
0: Peki. Şu. Hürriyet'in bugünkü birinci sayfası. AB üyeliğine destek yüzde seksene çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlarının yaklaşık 10 bin kişi üzerinde yaptığı anket önemli sonuçlar O Türkiye'nin yaptığı bir anket. Dışişleri ee, Bakanlığı'nın,
2: yok Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Üyesindeki. bakanlık başkanlar dönüştü ya, o, tamam. o başkanlık yapmış. Yani. Tamam oldu
0: mu? Ankete katılan vatandaşların %80'i Türkiye'nin AB üyeliği iyi bir şey mi? Ve bunu destekliyor musunuz? Yani hmm. bir soru iki yorum. Yani iyi bir şey mi? Tabii iyi bir şey. Arkasındayız
1: dedirtiyor. diyor. E tabii Ankara'da bu oran, Arka birliği bu başkanlığı oran, Çankaya'da. Eğitim evet, e, Çankaya'da bunu sorarsan <gülüyor> İstanbul'da.
0: yok yo, o
1: Çankaya bölümü
0: ayrı değerlendirilmiş bak abi. Diyor ki bu oran eğitimli kesimde yüzde doksan'a ulaşıyor. Yani öbür taraf biz sıradan vatandaşlar. Ama o elit kesimde %90'a varan şekilde seviyoruz, istiyoruz diyor. Peki diyorlar Türkiye'nin bu şeyi var mıdır? Potansiyeli, bilinen nesi falan. Türkiye isterse girebilir mi diyorlar.
1: Evet diyor ona da. Hocam, Herhalde hafta, anlaşıldı mesele. Geçen hafta burada konuşurken hocam e, Celal İnce'nin Amerika <gülüyor> Biz Seni Çok Seviyoruz şarkısını örneğin <gülüyor> Ya Bu da onun gibi bir şey yani işte. İhtiyaca yani, binaen evet. <gülüyor> yani şu anda ihtiyaç var gibilerden ihtiyaca binaen böyle bir anket yapılmış. Yarın yani. vallahi
0: başkanlık gönderir bizi o fişi anketi i̇şte bir şey bir şey
3: görmek görmek lazım. soruları
2: görmek lazım. Önce tabii tabii. Ee, bir de bakın hedef ee, kitleyi gör. Hedef kitle nerede yapmış hangi mahalle? Diyor ki mahalle? Türkiye'nin
0: geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında Hı. 2021'de AB için daha istekli bir sürece gireceği bildirilirken Söylüyor evet. zaten ya. <gülüyor> o süreci <gülüyor> Neyse. Yani. Peki. Yani yok. O, yani o, siz bu anketler... Yani üstünde bir şey söylemeye o, gerek de yok. Tamam canım. Söylediniz zaten. Nasıl söyleyeceksiniz?
3: Yani Peki. namuslu yapılırsa, prensiplerine uygun bir şekilde yapılırsa anketler belli açılardan bir dereceye kadar fikir verirler. Hı hı. Bu Ve da kıymetlidir bunlar. Hocam. Hocam. Yani. Ama istatistik e, ilmi için söylenen bir tarif vardır biliyorsunuz istatistik bunu hatta bazen istatistik hocaları da evet. derslerin girişinde kullanırlar. Biraz esprili bir şekilde. Ee, yalan Rakamlarla yalan söyleme sanatıdır dersiniz
0: Değil mi? Evet.
1: Yani
3: buna
0: ben, açık yani bir kapı, yani, kapı var. Onun elinde matematik veriler var. Bizim yok. Biz sadece kanaatimizi söylüyoruz. Sen Acaba elinde
1: matematik veriler var mı hakikaten? O da belli değil yani.
0: yani biz getirdik, peki.
1: Yani yaptım oldu. Ne olacak evet. yani? Ben yani siz de görmüşsünüzdür Ben de gördüm çok böyle anketler geliyor Evet şu kadar kişiyle yaptık şöyle çıktı sonuç. böyle yani çıktı eğer sizin
0: dediğiniz gibi ise kamuoynuyor yani şeyler yani mi bu
1: Nasıl seçimlerde nasıl kamuoyuyu nasıl etkileyecek yani,
0: yani A yüzde Hatta %90 destekliyormuş. Evet. Ben niye dışarıda kalayım? Tabii atlayalım kararsızları... etkiz bu havuza diye. Kararsızlığı. Gördünüz mü Süleymaniye? Kararsızlığı <gülüyor> kararlı, kararlı getirmek. Yani onun sonunda vize
2: serbestsiz var? Vize şey yani... yok.
0: E, şu, şu vize serbestsiz yok ama mutant vulusu var. <gülüyor> yani işte o yüzden. <gülüyor> Arne çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. O akşam sağ. dertleşmiş gibi olduk sohbet. Ama bu ilk ele aldığımız haliyle program daha çok konuşulacak bir konu. Ee, inşaatta konuşacağız. Ben çok önemsiyorum çünkü bu konuyu. İnşallah. Şeyi de, Türkiye'nin kısa vadeli yani dünya ve bölgedeki denklemler içindeki yerini de Ankara'nın ben daha ileri il gördüğünü tahmin ediyorum. Çünkü adımları onu işaret ediyor bize. Onu bile tespit etsek izleyicilerimizle birlikte bir fark yaratırız gibi geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam Sağ eksik olmayınız. Paşam ağzınıza sağlık. Sağ Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Gece tekrarı var elbette 02 gibi ve yarın da YouTube'da izleyebilirsiniz. Çok sağ olun.